0: Serve não é tão boa igual a não é tão boa a o não é tão bom a não é tão bom igual a não é tão boa igual a não é tão boa igual a
1: Nós somos o Grupo Intel Uma indústria orgulhosamente brasileira Referência nacional e internacional Na fabricação de produtos para os setores de geração Transmissão, distribuição Intel. de energia e transmissão de dados Percorremos um longo campo grandiosamente brasileiro. Cada passo decorrido nas últimas décadas a fabricação é um é um tipo de os setores de geração. O processo de hoje começou a ser no início da de década reais. de 70. Percorremos uma indústria especificamente brasileira. Um engenheiro italiano que assistou o potencial do nosso país e fundou em 1973 a Intelli, indústria de terminais elétricos no interior do estado de São Paulo.
2: Eu sempre tive em minha mente. O tamanho de uma empresa é proporcional ao espaço que você dedica a ela na sua mente e na sua alma.
1: Nossa empresa, que iniciou suas atividades com a fabricação de terminais e conectores, expandiu de forma consistente seu espectro de atuação nas décadas subsequentes. Nos anos 80, passamos a produzir hastes de aterramento, segmento no qual somos líderes de mercado até hoje. Em 1994, Conectando o presente e ao futuro com qualidade, transparência e segurança. Grupo Intele.
3: <fif��>
0: alerta aos sintomas da dengue. Febre, dores no corpo, cabeça e olhos, náusea,
1: fraqueza e pode chegar a hemorragias. Se sentir algum sinal, procure a unidade de saúde mais próxima. Fique de olho em vasos de plantas, bebedouros de animais, piscinas, entulhos ou recipientes a céu aberto. 80% dos focos estão em nossas casas. E qualquer água parada é suficiente. Acabe com os focos e não deixe o Aedes aegypti nascer. Tem.
0: Se você não eliminar os focos, o mosquito aparece.
4: de hoje podcast, esse encontro marcado que você tem toda segunda feira ao vivaço, neste canal o papo de hoje podcast, convida convido a você, gente, não se esqueça, ou melhor, se você não se inscreve em nosso canal, você não pode participar do chat, então convida convido a você, se inscreva em nosso canal e... Claro, vai lá e dê o seu like e participe aqui do nosso chat, mandando a sua pergunta, participando. Também estamos nas nossas redes sociais, Papo de Hoje Podcast, Facebook, Instagram, enfim. Você pode participar de qualquer maneira e, claro, o WhatsApp rolando aqui para você com o um número para você também mandar na sua mensagem. Manda um abração especial aos nossos patrocinadores, a Salisbir, a Surbif e também a Intel. E falando em Salisbir. É a hora de nós fazermos aqui o nosso brinde especial. Lembrando que a Salles Beer já está com uma cerveja nova, a Vite Beer, né? Que é a, é, a Bela Vite, é isso mesmo, Bela Vite. O um novo sabor lá da Salisbir é você não pode perder. E nesse momento já dou as minhas boas-vindas ao Job, o meu boa noite, Job. Seja bem-vindo, já tá com a cerveja na mão, Job.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí curtindo a gente. Olha aqui, Salisbir já vou servir aqui, servir o nosso convidado também para vocês. Olha, e não sei se vocês estão lembrados, mas dia véspera do Dia dos Pais, dia 12 de agosto lá no como que chama recinto de festa recinto de festa Salles Oliveira vai ter o, o Salles Beer Fest rock fest você gosta, gosta de rock
4: você gosta de rock
5: não não né quase nada cerveja então <risos> nem se fala então junta cerveja e rock e, e não é e, a, nossa fica maravilhoso e não é só o rock porque é um dia também pra você curtir com a sua família. Lá você pode levar a sua família, vai ter um monte de eventos, tem coisas pras crianças, brincar. Olha, vou dar um, um spoiler aqui. À tarde vai ter um show do School of Rock de Ribeirão Preto. É uma escola de rock lá que tem lá e vai vir a galera aqui fazer uma apresentação. Se você assistiu o School of Rock, você sabe que o pessoal é muito performático. Então, é uma coisa muito bacana, bem divertido. Semana passada, ele estava apresentando, se não me engano, no, no, no Ribeirão Shopping, fazendo uma apresentação lá. Então, além de ter... Rock Now, ó, Rock Now... Cara, Confirmado, né? Confirmadíssimo.
4: Vai puxar a sardinha, Rock
5: vai. Rock banda Rock Now com surpresas, surpresas, esse show... É a tecnologia, vai inteligência ser, artificial vai aí. Vai ser um show, assim, diferente do pessoal tá, tá acostumado. Então a Rock Now vai trazer alguma coisinha um pouco diferente pra vocês. Show mesmo, não é aquele estilo barzinho que a gente costuma fazer, não. Vai ser um show, showzaço. aço... Vai ter também Astúria, galera de Salles Oliveira, que é, poxa, ano passado, quem pegar os vídeos do ano passado vai ver eu lá gritando, lá pulando, com os meninos da Astúria que foram, foram são demais. E... Tem mais surpresa, né? Tem o, 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 talvez a cereja do bolo, seria? Sim,
3: sim. Cereja do
5: bolo, eu acho que ainda tem mais, hein? Acho que tem mais pra frente, calma. Calma, senão o João, o, você, o João vai, vai ficar bravo com você, não fale tudo. Vai ficar muito bravo. E tem o Classical Queen, que é um cover de Queen maravilhoso. Vocês acompanham a gente lá nas redes sociais, tem vídeo. Dá uma procuradinha lá pra vocês, os caras são top, muito bom. Um dos melhores aí que a gente tem no Brasil. Tá, então tem muita diversão Muita coisa legal Guarda na agenda, Véspera de, dos Pais Cinco anos de Sales Beer E se ano passado foi massa Com certeza esse ano Vai ser bem melhor aguardo todos vocês lá.
4: Muito bom, Jovem! Salisbury Fest é a comemoração de cinco anos da Salisbury e promete, além dessas atrações que o Job falou, parece que vem surpresa por aí. Mas a gente não pode falar então enquanto isso. Daqui a pouquinho deve rolar para você no mais no final da semana já os pontos, né, é, de venda para você garantir já o seu ingresso do Salisbury Fest. Nosso diretor, boa noite, diretor. Tudo bem? Tá certo, diretor, pode falar um pouco mais perto aí, diretor, aí, aí, melhorou, tá quase, tá quase, tá quase. Muito obrigado, diretor, muito obrigado. E para você que tá em casa é o seguinte, a gente tem aqui no nosso bate-papo, nós temos é, a hora do café, papo surpresa, papo reto e papo bomba, é muito papo para você, combinado? E ah, se inscreva no nosso canal, curte e participa aí do chat. Vamos à apresentação do nosso convidado, porque muda tudo, gente, muda até a trilha. Existem mais de 19 milhões de empresas registradas no Brasil, sendo 99% microempresas, responsáveis por 27 do PIB, 27% do PIB. Essas empresas são a base do empreendedorismo. O empresário Humberto Tiziotti inaugurou sua loja Grife há quase 40 anos, junto com a sua esposa Maria. O foco sempre foram as marcas de luxo, no tempo em que esse mercado era iniciante na região. Palmeirense roxo, Humberto tem muita história para contar. Humberto Tiziotti, seja bem-vindo ao Papo de Hoje Podcast.
6: Seja bem-vindo. Obrigado, Tiaguinho, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Boa noite. É.
4: Agora você vai contar suas histórias aqui, né? Não só do Palmeiras, mas também de toda a sua vida de empreendedor, né?
6: Sim, sim. Vamos lá.
4: Vai contar, falar um pouco do jogo de ontem também, que meteram a mão no Palmeiras. Sempre, e sempre, sempre. sempre. A mesma história, sempre.
6: <risos> Mas não é, é verdade, poxa, ah, é verdade. É, é verdade.
4: Mentira, mentira. Daqui, né? E pra você que tá em casa, vou salientar, Sim. gente. Participar é muito fácil. Se no nosso canal, deixe sua mensagem aqui no chat, ou então esse é, WhatsApp que tá rolando aqui, manda sua pergunta, fica à vontade. Também no direct do Instagram e também do Facebook, o importante é você participar. Humberto, primeira pergunta pra gente começar o nosso bate-papo. Da onde vem esse empreendedorismo?
6: Da onde nasceu? Então, Tiago, a, a minha vida começou no, no Cominde, em 1982. É, trabalhei durante dois anos naquele banco onde foi a minha escola financeira, vamos dizer assim, né? E aprendi muito, devo muito aos aos meus colegas lá de banco. E depois foi acontecendo. A vida foi levando, né? O Cominde era aqui em Orlândia? Salles. Ou em Salles Oliveira? Salles Oliveira.
5: Nascido e criado em Salles Oliveira ou não? Nascido e criado em Salles Oliveira. Poxa, que legal. E, e Humberto, você, sua, você tem formação? Sua formação é, ou é da vida mesmo? Você eu, tem graduação? Eu sou engenheiro civil. Engenheiro civil. Poxa, que legal, e aí, mas a V empreendedora está desde
6: sempre? Sim. É... Quando eu já trabalhava no banco, que você fazia os atendimentos lá, né? Que eu fui escriturário só. Então, você atendia ali no banco, sempre fui muito observador. E eu notava que as pessoas do, do comércio em si, os empreendedores, estavam sempre um passo à frente. A primeira oportunidade que eu tive de abrir uma, uma empresa, que foi a grife né? É, na verdade, a idealizadora foi a minha sogra que começamos junto para vender, na época, Valentino e Paco Rabanne. Loja de, de, in, inauguramos em 1 de novembro de 1983. Daí, a Maria veio trabalhar na loja, daí foi fazer cursinho e nesse meio tempo aí, tomou um tombinho de moto, ela se machucou, parou o cursinho, ficou na loja, assumiu a bronca e ela fez o que é hoje. E é uma empresa familiar, né? É
5: familiar. Então, até hoje, né? Continua é hoje, firme. E já está indo para quantos anos?
6: 40. 40 anos. 40 anos. O pai da minha esposa, o seu Carlos Bordonari, né? das lojas Bordonari ali que todo mundo conhece tem aqui em Orlândia, tem em Sales e no Poranga ele está bem mais no, no, no comércio aí e na verdade foi o grande professor da gente na, na, na lida com o comércio na lida diária
3: e,
5: e que não tem que ninguém acho na cidade que não conheça né falou falou em loja grife e, e de grife ainda né acho que o nome Sim. também como surgiu o nome você lembra
6: então, o nome de grife vem de grife mesmo. De grife mesmo. É. E, na verdade, nós vimos um lançamento de um, de um empreendimento imobiliário. E gostamos do nome e dali foi. Grife Boutique, depois só grife.
4: Agora, Humberto, essa passagem sua pelo banco é, é, te fez ter esse feeling para o empreendedorismo? Foi dali que nasceu esse feeling para. A, a mão assertiva, ou nesse meio tempo teve seus, seus percalços, teve alguns cases de não sucesso aí?
6: Ô Tiago, na verdade o banco, ele me deu uma educação financeira, que a, vamos chamar da vida acadêmica, não traz isso pra gente, né? Você não aprende educação financeira na faculdade, você aprende na prática. Hoje, então, muito mais evoluído, mas na década de 80, nem se falava em educação financeira eu acho que eu adquiri isso muito no banco é, meu contato com o seu Ayrton com o seu Luiz Mioto com o João Gulo, pai do João da, da Salisbeira Salis é, foi assim essencial para a minha educação financeira aprender a lidar com o final da história que é o dinheiro lá, né? e na verdade nós, a gente criou um sonho de ter uma, uma coisa que não tinha, que não cabia em Sales, viemos para Orlândia que é uma cidade maravilhosa, que eu sou um, na verdade eu sou um salense que adora Orlândia, é muito legal aqui, e montamos essa loja, passamos por inúmeras mudanças na, na moda, né? desde surfwear, streetwear, e fomos levando, estamos sempre com as melhores marcas, mantendo o conceito.
5: E é o diferencial, né? Acho que também da Grife sempre trabalhou com marcas tops ali, né?
6: Sim, sim. Sempre, e, e, sempre é uma
5: dificuldade para conversar com o pessoal, assim, dos fornecedores ou não?
3: Não, ou não tinha não. antes,
5: como que era? Antigamente era mais difícil, hoje tá mais simples. É,
4: até, até emendando essa pergunta do Job, eu queria saber, de repente, dessas grandes marcas, se existia, de repente, um certo receio de vir pro interior, Paulista, é, né? O, o Porque são marcas que penso eu que são. Surfam aí nas grandes cidades, né? De repente vem uma, uma, uma loja pequena no interior de São Paulo. Você sofreu esse tipo de. de, de... Não, não de preconceito, mas de uma dúvida: poxa, eu vou vender, será que vai dar certo no interior de São Paulo?
6: Em Orlândia, não. Foi... Isso aí era até tranquilo, era difícil era você chegar na marca, ser atendido, porque na... nós pegamos uma fase onde era uma marca dominava. Não sei se você se lembra disso. Primeiro todo mundo usava Zump, era Zump e Zump. Hoje não tem mais isso, é mais, mais dividido. Mas sempre foi um ramo muito honesto, onde você ia lá, você combinava, é só você, é só você e boa. Então foi um... Isso é muito bom, esse ramo é muito bom, um ramo muito honesto, o ramo da moda. Então não
4: houve esse receio de falar, uma loja pequena do interior não teve esse receio inicialmente?
6: Não, algumas marcas inclusive te contar uma curiosidade. Chegou eu e a Maria na, na Gledson, que era do Nelson Varenga, hoje em torno da Elos. E atendeu a gente, vendeu e tal, mas falou, que hora que o pai de vocês vem pra fazer o cadastro? <risos> <risos> na verdade, era eu com 24 anos, Caramba. e a Maria com 22, enfrentando São Paulo. Lógico, a tô nascida na, 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 retaguarda. na... retaguarda, Mas, enfim, era essa um, um pouco da da dificuldade que que, que achamos né?
4: tá, e, e se falando em grife é, não tinha, vocês não tinham experiência né, Cada cara ainda tinha experiência junto com vocês, e como é que foi se aventurar de repente para esse ramo da moda assim, do nada
6: então Tiago a gente não tinha experiência nenhuma, só tinha um sonho foi que... só o
4: sonho que, que motivou tudo
6: sim, fomos atrás e e a coisa foi dando certo como que dá certo não tem como te falar, não... mas deu certo e fomos... Ah,
4: não, e até assim, um, um detalhe que, que precisa ser falado, né, Job? Porque você pega um, um casal de Sales Oliveira e vem abrir uma loja em Orlândia, que é uma coisa diferente, né? É, é assim, é, não que Orlândia, não que, assim, é, 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 um, é um risco, né? É uma, é uma é um negócio bem
6: arriscado e foi corajoso de vir para cá, né? Sim, na época, extremamente diferente, né? Orlândia era outro... Outro planeta. Mas, assim, e você entrar em Orlândia é complicado. Era um mercado
4: que já detinha assim, alguns nomes já conhecidos, né? Sim, sim. sim. E você sofreu algum tipo de, de embate, alguma. Alguma situação que você de repente
6: que te marcou? Ô oh, Tiago, se sofremos algum um preconceito alguma coisa assim, a gente não viu, que na verdade a gente não olhava para isso. Tá Tava focado. Tá focado, vamos trabalhar, nunca saímos do foco. Sempre mantivemos a, a linha para qual foi aberta a empresa. E a Maria é muito boa no que faz, né? Na verdade, eu acho assim sem ele para paricar, mas que 20% sou eu, 80 é ela, é a cara dela a loja, né?
4: E, 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 e hoje quem faz toda a contabilidade da loja é você, Humberto. Você é quem, que é o cara que fica por trás de tudo.
6: Sim, a retaguarda é minha e a área de venda, clientes, a compra, que é extremamente importante, o estudo da moda é a maria. E, e é
4: legal que a grife ela criou dentro de Orlândia uma relação afetiva com os clientes, né? É, hoje a, as pessoas falam de grife, e falam como se fosse a extensão da casa delas. Como é que foi criar esse conceito todo... Na marca.
6: Então, Tiago, é uma coisa de muitos anos, né? Na verdade. gerações, é... gerações né? Gerações. Nós já, já vendemos, tem, tem clientes lá que estão na terceira geração dela. É que loja. legal. Então é bem bacana. E é o caso da, do último empreendimento, da loja nova, você participou até em determinado momento. As pessoas falam, mas, pô, o que, que você vai fazer um negócio desse tamanho aqui e tal? Pô. Eu penso assim... Orlândia deu bastante coisa para a gente... Temos uns clientes maravilhosos... Por que não fazer um empreendimento em Orlândia?
4: Retribuir é, tudo isso, é né? Isso,
6: uma coisa bacana... Orlândia merece uma loja... Desse nível, o que, que você acha?
4: Não, claro, sem dúvida... Não, é, é engraçado... As pessoas que, que não conhecem a Grife... E essa nova loja... É uma loja maravilhosa... Com elevador... e, e, e todo assim, Tudo muito glamouroso e bonito... E aí sim, é ao mesmo tempo que a gente fala glamouroso, mas é de fácil acesso, né? Isso que é, que é o diferencial da Grife.
6: Sim, é bem de fácil acesso. Temos os, os bate-papos, o... a gente leva a mulher lá para... É que a mulher está lá, que é incômodo ficar esperando, tem uma cervejinha. Isso é bom, isso é bom. É então a gente procura fazer um ambiente mais descontraído possível. E contamos hoje lá com uma equipe fantástica, né? Não tem cara feia lá. O pessoal está sempre animado.
4: E são, são consultores que têm, é, é, têm tato e têm conhecimento de causa, né? Isso que é o mais importante. Porque, querendo ou não, as pessoas hoje. Ela, é, a, a moda muda tanto, né? E as pessoas procuram, de repente, algo que, que sirva, que vista. E lá, com certeza, os consultores eles, eles conseguem fazer essa leitura, né? Até pela experiência de tanto
6: tempo, né? Sim, sim. E, e a respeito do, do empreendedorismo, é outra outro quesito que eu acho que é básico no, no empreendimento. É, nós sempre nos preocupamos muito com os nossos colaboradores, nossos funcionários. Porque o um empreendedor tem que pensar que aquele, aquela equipe depende dele. Então, se eu falhar, eu estou falhando com todo mundo. E acabamos criando um, um relacionamento é, muito bacana com, com os funcionários. Sempre tivemos sempre primamos pela qualidade do, do pessoal lá. Orlândia também sempre teve
5: uma, vamos dizer assim, um público que eu creio muito exigente também, né? Então acho que casou muito bem. O, o, os produtos que a Grife sempre ofereceram com o, o pessoal de Orlândia, né? Eu acho que talvez isso também, acho que houve essa, esse casamento né? Do, das pessoas que têm um, 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 um. exige uma qualidade de uma marca de verdade, uma marca verdadeira, uma marca que tem ali uma empresa que dá uma procedência. Acho que isso também hoje em dia no mercado está complicado, essa parte, né, Humberto?
6: Na verdade, Jovem, Orlando tem um público. Que gosta de moda e entende de moda, então é torna-se mais difícil ainda você atender esse tipo de, de público. Aqui em Orlândia tem pessoas que são sabem tudo de moda, então para você atender esse tipo de pessoa você tem que estar muito bem preparado.
5: Entendi. Então é, Nossa, eu bem. acho que é interessante. A, a loja... Eu não e... consegui ainda visitar a loja nova.
6: Vocês são um cara muito ocupado, né, Jhonny? lá,
5: cara, acho que é esse o meu problema. É muito é, rock é, and roll. Muito é muito rock and, rock and roll. roll. Eu tô... Tem camisa de bando.
4: <risos> ah, daqui a pouco nós vamos falar também das aventuras do, do Beto, que e... também gosta de uma boa música, né? Diretor, por favor. vocês
2: abriam, vocês inauguraram a loja no Espaço é, no, no Durante a pandemia, né? vocês, vocês começaram, a, era durante a pandemia. E foi justamente no momento em que muitas empresas estavam se voltando para a internet. Como é que foi? Como é que vocês pensaram, O que vocês pensaram nessa? Como vocês é, reafirmaram essa ideia de, de fazer uma loja grande para vender produtos que, que eventualmente estão na internet? E como, porque, como é que foi essa aposta? No comércio, no comércio, ah, comércio físico. E físico.
6: Então, na, na verdade, nós começamos... Quando eu comecei o prédio lá... É, com cinco meses de obra entrou a pandemia tá o comércio, o e-commerce já era, tava encaminhando mas com a pandemia ele se fortaleceu muito mas no ramo no, nos bastidores do comércio aí ainda havia uma promessa de que a hora que essa pandemia terminasse o pessoal ia querer sair ia querer coisa nova, ia querer tá e, então a gente ficou firme nisso só que atrasamos dois anos a inauguração da, 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 do espaço novo tá, mas apostando nesse conceito de que o que a gente vende a pessoa gosta de ver, de pegar de provar, gosta do ambiente, aquilo é um é uma festa, tá ali é, um, é uma diversão também então foi esse aí o, o foco da de criar o espaço.
2: Vocês chegaram a ter também... Uh, não sei se você ainda tem... Uh, 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 comer, uh, uma loja na internet, né?
6: Sim, temos, mas... Uh, bem gatinhando.
2: Uhum. Uma coisa que eu acho que... Que, que é bastante assim... Do, da região, bastante estrelante... É, são os condicionais, né? Isso não é, não é costumeiro em muitas cidades. Como, como é que funciona isso? Que, como é que surgiu a ideia de, de repente... Mandar a loja para o cliente lá e escolher fazer essa, levar essa, a loja para casa do cliente?
6: Então, na verdade, a pessoa, existem pessoas que não são muito afins de estar tá experimentando ali e tal, gostam de, de levar para casa. Então, partiu desse princípio aí, que já foi bem maior esse, esse nicho de, de comércio.
4: Ah, caiu? Caiu e... bastante? Ah, essa é, questão do.
6: Não não, não, não vou dizer caiu, mas o pessoal gosta de ir na loja hoje mas é também é. uma estratégia de venda
5: né? porque sim, sim. é uma forma de estratégia, e eu, eu acho interessante que é uma relação de
6: confiança né? Também. É, sim. acho isso tão legal essa, cara. essa história de condicional Claudio, nós, em determinada ocasião a gente estava acertando uma loja no shopping de Franca as vendas de tal loja que a gente estava comprando 70% era condicional no shopping então você vê que isso é uma coisa não é só aqui, Cidade do Interior não isso é uma tendência, realmente, que existe em todos os lugares. Essa relação de confiança, de condicional, de atender com sacola e tal. Putz, te
5: juro que eu não sabia,
6: cara.
5: É. Que legal, é, que legal. Cara. legal Eu achava que era bem característico
6: nosso aqui. Não, não, isso é...
3: Putz, que legal. <risos> o que
6: interessante é que, assim,
2: é, o, o, cli o, o cliente, o Jogo estava falando, de questão de, de confiança, É porque. O, o, o consultor, o vendedor, escolhe aquilo que tem a cara do cliente e manda é, pra ele. É isso que é interessante, né? É, é. O, mais, o mais divertido, né? Sim.
6: Isso aí o pessoal
2: aqui, principalmente, já conhece
6: os seus clientes. Né? Cada vendedor tem o, o seu nicho de clientes. Isso é bem legal. É e tem relação... esse
5: feeling, né? O cara olha aquela peça e fala, ah, acho que essa aqui
4: Combina. fica
6: bem com... Essa é pra fulano. Pra fulano. Aliás, a hora que tá fazendo o pedido, nós já falamos isso
4: isso é só, então, planejamento Ô, Humberto, e você falou sobre a pandemia a Crife também surfou bastante e com sucesso a questão das lives né? que Sim. foi um boom na época da pandemia que isso persiste até hoje? como é que está essa questão? e como é que foi a ideia? de onde nasceu a ideia?
6: Então, eu sinceramente não sei de onde veio essa ideia da live eu sei que deu muito certo <risos> em determinado momento e hoje por exemplo, as marcas hoje, para mostrar sua coleção, usam de live. Ah, hoje as coleções são apresentadas via live. Via live, são coleções, são treinamentos, tudo via live. Então, hoje a live de venda está um pouco, pouco menor, mas a live continua forte. É uma ferramenta bacana. E,
5: e eu achava super curioso, cara, que eu ficava, a minha esposa ela adora ficar acompanhando uma live. <risos> e até hoje ela está lá olhando... Eu, eu falava assim, parecia que não tinha tempo ruim, o pessoal comprava, ó, vendido o fulano. Não, dá tá briga, dá tá briga. Vendido, ó, já tem, acabou, e era assim, gente, parece que numa loja não é desse jeito, né? mas parece que na live parece que era, né? Nós chegamos a
6: parar a live depois da meia-noite. Caraca. Nessa sete, depois da meia-noite. Foi muito, foi uma ferramenta que manteve as lojas em pé na pandemia, essa é uma verdade
4: assim, uma pergunta um pouco particular mas não quiser responder sem problema Beto. mas chegava a bater é, a, a, o mesmo tratamento de uma loja aberta? a live? ou não? não. era próximo? não, não né?
6: Não, bem, bem inferior
4: mas pelo menos dava para movimentar
6: é... quando você não podia atender ninguém então movimentava, coisa ficou rodando você sabe que o engrenagem de parar para voltar a funcionar então você tem que manter funcionando essa live serviu muito para isso interessante Roberto hoje vocês têm mais ou menos quantos funcionários lá
5: hoje são é o máximo hoje assim que vocês já tiveram ou não teve teve mais ou menos não
6: o máximo são uns 10 funcionários 10 funcionários
5: e várias é. marcas né quantas marcas mais ou menos vocês trabalham hoje
6: as 10 marcas. marcas. Não, não né? vou saber de falar todas, mas trabalhamos com as 10 marcas. Calvin Klein, Converse, Pineapple, Tommy, No Masculino, Caos, várias marcas de as femininas. Eu não... Agora, uma curiosidade, Humberto. Como é que
4: é, é escolher uma marca para entrar dentro da, da, da grife? Como é que vocês escolhem? É, é ofertado... Pensou que deve ser ofertado todo dia, todo mês, é uma marca pra, é oferecida para a Grife. Como é que você faz a avaliação junto com a Maria para essa, essa marca entrar dentro é, das marcas atendidas pela Grife?
6: Então, eu sei te falar pouco disso, Tiago, porque é um trabalho todo da Maria com os, com os funcionários, hum. com o pessoal da loja lá. Então, eles analisam se não vai chocar uma coisa com a outra e tal e e fazem É feita o, a avaliação. A avaliação deles, a qualidade de entrega, se é boa, se a marca é firme, se... tem uma série de, de quesitos lá, tá? mas isso é bem a praia dela. Ou
5: uma outra curiosidade, não sei se também, que, porque por exemplo, é, algumas dessas lojas elas trabalham com sazonalidade, né? Com, como chama? É...
4: Lembro, as estações, as né? Estações, você fala. Estações, por exemplo. Coleção.
5: Coleções, coleções. As marcas exigem alguma coisa? Tem que ter uma determinada demanda? Tem.
6: Toda marca você tem que manter uma. Você tem a, vamos dizer assim, a marca tem um estudo do que, ela, do que Orlândia é capaz de comprar. Você tem que estar dentro daquilo ou próximo. Hum.
5: Entendi. Então é, um, é uma coisa também que as marcas exigem também, né? Para você trabalhar. sim. E um, é um desafio ainda maior também, né? Sim. Um desafio
4: maior. Agora, Humberto, vamos partir para outro segmento, outra é, ramificação de você como empreendedor. Como é que foi essa, essa questão de fazer engenharia? Da, da onde chegou essa necessidade? Conta pra gente.
6: Então, cara, eu... E corretor também, né? É, corretor <risos> faz parte do <risos> é, Na verdade, quando eu abri a, a loja, eu estava no primeiro ano de engenharia no Lacerda. Matemática para virar engenharia. E resolvi parar e ficar só no comércio, porque as duas coisas não batiam. Aí, durante um bom tempo, eu toquei a Bandeirantes Matéria de Construção
4: Tem a Bandeirantes eu, também, é verdade.
6: E foi minha durante um bom tempo. Eu era o gestor da, das empresas, né, que nós chegamos a ter Sales, Orlândia, Nuporanga, São José. Caraca! São Joaquim e Morragudo. tinha... Uma média de 50 funcionários. A
4: gestão era toda feita por você.
6: Toda feita Mais por a mim. loja.
4: Mais sim. a grife. É, sim. Caramba. Sim.
6: E aí nessa época a gente compramos umas áreas e eu já mexia com construção. Quando eu vendia a empresa, eu fiquei meio tranquilo, resolvi acabar o sonho da engenharia. Entrei na, na Unifran com 42 e formei com 47 anos. Que
4: legal, <risos> eu fui engenheiro.
6: Né? E aproveitei bastante, porque fazia algumas partes dos projetos dos loteamentos. E deu, deu bem certo.
4: E então, aí, o primeiro loteamento que você, surgiu, que você que fez foi, foi no Porango, ou estou errado? Foi em Salles.
6: Jardim Tiziotti, ali em Salles. Jardim Tiziotti. Depois fizemos o CRIF 1, CRIF 2, Cinfrone 1, Cinfrone 2 e um último lá é que chama Ninho das Águias. 1.554 lotes em no Nossa!
2: Caraca!
6: Então isso é uma coisa assim do empreendedorismo. Eu, do senhor, empreendedorismo. Eu acho que dá certo isso. Vou fazer. No poranga merecia isso, precisava. É uma cidade, por incrível que, que.. Por mais que pensem que é uma cidade dormitória, é uma cidade bem viva.
4: Eu ia perguntar por que no poranga.
6: Bem viva. Por, é, na verdade, no poranga. Porque a gente, eu tinha a área lá. Então fizemos... Fiz um, era, fizemos duas etapas. A primeira vendeu em 45 dias. eram 340 lotes. Aí já foi uma surpresa. Quer dizer, no porangue, eu precisava daquilo.
4: Tinha era, demanda, não, né? Tinha
6: demanda. Entendeu? Então foi um negócio assustador. Ninguém acredita nisso, mas foi muito bem. É uma cidade muito bacana. A coisa lá gira. É legal lá. A Seara... Hoje, não é Seara, mas como chama, né? Hoje é a JBS. JBS, JBS é. é. uma empresa que tem 2.500 funcionários, que tem uma política de levar o, os seus funcionários lá para Poranga, de criar moradias para eles. Então, é uma, um negócio bem legal lá.
5: E ainda no Poranga também, acho que tem uma... A, a, a gente acha ainda, tem a esperança de que ela, pelo menos na parte turística, ela ainda engrene, né? Porque ela tem... Um Potencial muito grande ali também para essa área, né?
6: É, tem, tem aquele parque aquático que eu fazia lá, não, eu não sei, eu,
4: eu também não o sei rumo que é muito comum.
6: Mas na época saiu uma, um, um vídeo na internet aquilo que correu o estado. Vendemos lotes para pessoal de São Paulo, Barretos de Olímpia. Que é.
4: Caraca, é que já, 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 já respira já isso, né? É.
6: Isso lá, você entendeu.
5: Não, mas ainda, ainda o pessoal, eu escuto o pessoal comentar que ainda sim eles têm um, um, umas ideias. É oportunidade. Talvez falta um investimento de alguma área, de alguma empresa, para poder fazer. Porque talvez deva esbarrar alguma coisa na questão ambiental, mas do contrário, acho que tem tudo para dar certo ali também. Diretor? Oh,
2: Humberto, essa esse, esse ideia de projeto do parque da Corte deve ter impulsionado a venda também desses, desses imóveis, né?
6: Ajudou bastante. Ajudou bastante na época. Muito, muito. Ajudou muito. No, no, na época que lançaram. Foi, foi uma surpresa para você também, né? Foi, não sabia. Foi uma surpresa.
4: Ah, e... você não sabia desse, dessa questão desse parque? Não. Cara, está é está na hora certa, no lugar <risos> certo. Que legal, cara, que legal. Roberto e você parou com essa questão de loteamento ou você ainda mantém esse negócio?
6: Não, a gente mantém, faz a manutenção dos loteamentos lá. Ainda temos algumas unidades que a gente segura para a construção, que a gente construía também, né? Mas com, o, com a criação dos loteamentos não dá para levar as duas coisas. Uhum. Você constrói a casa, você faz o terreno. E isso aí é, saturou o mercado, vamos dizer assim entendeu? então tá difícil de fazer ficou muito caro hoje o que você gasta para fazer um lote, quase que não, não paga o que tá vendendo então isso é outra coisa de se aprender com o empreendedorismo e, e o que é mais
2: difícil é isso, <risos> boa,
4: é a hora de sair né é
6: hora de sair.
4: Qual dica que você dá a pessoa que tá em casa agora e tá, tá empreendendo porque ela conseguiu empreender agora qual que é o momento de sair? Porque pelo jeito você tem alguns cases também visto aí as lojas de, de material de construção, você também soube o momento de sair qual é o momento de sair Humberto?
6: Pergunta de um milhão de dólares, é difícil, né? É difícil. É, difícil. é difícil, Isso é igual o cara que investe na bolsa lá. Não tem eu jeito, né? Hora, eu, hora. eu domino o mercado, você domina nada, é o caldo é. lá, não tem é. como dominar. Então, isso é
4: a experiência e o feeling também, né? Que ajuda muito, né?
6: E é
5: muito mais difícil do que vender uma roupa. <risos> 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 é. Alguns do tempo, porque... Eu acho que é muito mais complexo, né? Envolve muito mais vidas, muito mais... Sim. Eu acho que também tem... É, é, por outro lado, envolve também muito algo longo prazo, né? Isso. Diferente das vezes negócio... a roupa é uma coisa mais curto prazo.
6: Um negócio mais volumoso, mais complexo, é... Na maioria das vezes você está vendendo o sonho do pessoa. É o sonho. É aí pessoa. que está, é o sonho. Eu, eu costumo né?
5: brincar que eu falo que é o castelo da pessoa. Às vezes você vai... É o mundo da pessoa ali que você está trabalhando. Então, realmente é muito difícil. E eu ia te perguntar... Ah, igual, por exemplo, em Orlândia, por conta da cidade aqui, é muito mais difícil você fazer uma, um loteamento, né? Porque aqui em Orlândia a gente tem a questão da, das avenidas isso torna o, 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 a área de aproveitamento muito mais caro ainda, né? É, praticamente dobra o custo. Dobra o custo, né? Dobra o custo. Diferente dobra de outras de... cidades que a gente consegue trabalhar com, com, com áreas menores, né? Com vias menores, áreas verdes menores. Mas aqui em Orlândia, praticamente... Eu falo que aqui, o cara que trabalha com... com em vez de cria um, um empreendimento aqui de loteamento, o cara tem que ser muito bom. Porque, olha que aproveitar, a, a, a área de aproveitamento que tem é muito baixa.
6: É, na verdade, a minha empresa não tem, eu não tenho porte para conseguir segurar um loteamento aqui, você entendeu? o porte da minha empresa é para agir em uma cidades menores, um, um mercado menor. Aqui em Orlândia é, é difícil, é pesado você fazer um loteamento aqui, que é o dobro do preço, um mercado totalmente diferente. É. Orlândia é um mundo à parte, um
4: parte. Um mundo à parte.
6: Nós vemos aqui o Valtinho, né? falou com a gente Valtinho
4: Voltinho, da WP, construtora, teve é. com a gente também. Diretor?
2: Falando ainda de, de de Nuporanga, é uma cidade assim, que durante muitos anos ficou sem casa popular também, né? Foi, é, mas faz uns, uns cinco anos que, que foi criado um, um, um conjunto. Isso também impacta na hora de, de repente, criar um, uma, um, um condomínio? Um condomínio não, um <risos> alojamento.
6: É o Claudio Nuporanga é o o pessoal de Inuporanga, na verdade, eles são bem fechados e tem um amor muito forte na cidade ali. Inclusive tem uma gama de pessoas em Inuporanga que abominam esses, esses empreendimentos, eles não, não gostam. É que hoje você não faz um loteamento lá de forma nenhuma, que eles não dão diretriz, não aprovam, não, não querem. Acho que no momento até estão...
4: Tem medo da cidade crescer. Isso, não é. querem
6: um crescimento, querem no poranga daquele jeito que é, é aquilo ali. Nós enfrentamos muito esse problema. Eu enfrentei muito isso. Caramba! Muito difícil de você se seguir um empreendimento lá. Eu até entendo e acho que é uma filosofia até bacana deles né? Mas é, você enfrenta esse problema lá. Oxe. também, cara.
5: Orlando também. Durante muito tempo muito também, tempo não também. Nada. Muita gente cobrava a Orlândia. Ah, a Irlândia precisa... Precisa... Ah, tá a margem da... Como fala? Da Anguera. Da Anguera, que tinha que não sei o quê. Mas o pessoal aqui gosta também desse, desse... Dessa clima de cidade pequena, de interior, né? Eu acho Sim. que o pessoal tem um pouco de medo aqui. Deixa eu mandar
4: um abraço aqui o pessoal que tá participando aqui, continue participando, manda que -se seu WhatsApp, tá? Tá rolando aqui em cima o número do WhatsApp. Também você se inscreva no nosso canal, dê o seu like e também manda a sua pergunta também do direct do Facebook e também do Instagram. Combinado? Manda um abração aos nossos patrocinadores, a Salisbir, a Bife e também a Intelli. Agora, Humberto, você tem algum sonho guardado aí as sete chaves que você queira também é, em algum momento colocar em prática? Para empreender nesse ramo?
6: Então, cara, agora eu tenho um sonho bem maior lá Com o Salles Oliveira né? Eu me criei em Salles Oliveira E passei grande parte da minha vida Dentro do Clube 11 de Outubro lá. E com a, o passar do tempo aí as mudanças políticas, econômicas tal, O modelo de clube ficou uma coisa ultrapassada Enfim, o Clube de Salles fechou e a minha empresa acabou arrematando, comprando esse clube num, num leilão judicial lá. E nós estamos tem um empreendimento agora, um sonho de ver aquilo lá voltar a funcionar. E está caminhando.
4: Então hoje o Clube 11 de Outubro está dentro da sua propriedade, é dentro da, da tua empresa. É, de, é, é sua hoje?
6: Isso, é da minha empresa. a empresa comprou o Clube 11 de Outubro e vamos colocar ele para funcionar como uma casa de shows, uma...
4: Que legal. Um salão de
6: festas, igual sempre funcionou, só que sem a presença do associado. Será uma empresa privada, funcionando nos mesmos, mesmos moldes.
4: Então podemos falar que será uma casa de show lá.
6: Uma casa de shows e um salão de eventos, vamos chamar assim. Salão de eventos.
4: E você já está mexendo, já?
6: Já, já está bem adiantado. Oh, Poxa, legal. que legal. Velho. Recupera, recuperamos a piscina e agora achou que ia dar pra usar o, o telhado que tinha lá, não deu. puxão chão? chão, reformamos, já acabou de cobrir, agora vai começar a construir, acredito, né? Que não tem mais nada pra, pra mexer da zebra.
4: Caraca, então, e que, que, que belo salão que dá lá, hein? Ah, lá vai ficar legal, Tiago. Espero que vai... Tem expectativa de inauguração? Já tem, tem alguma coisa na cabeça?
6: Vai inaugurar com uma banda de rock, isso, uh, isso, é isso. aí. Ah, é. isso, é isso que
3: eu ia comentar, se precisar de uma
5: ajuda ali para fazer uma produção, para fazer uma indicação aí, a gente tá à disposição. Você sabia que o nosso, a gente tocava no clube, a banda não chamava rock não, a banda era antivírus. A gente tocou lá há muito tempo. Não era né? só banda de pagode não, né? Não, não de pagode não. Pagode não, do pagode foi pouco, eu era criancinha, ah, tá. coisa à toa. Eu tocava na Kermess, ó. Ah, tá. <risos> mas você sabe que o clube, pra... eu sou de Orlândia, mas a gente sempre dava uma passada lá, né? É, na região era muito legal lá o clube. E duas coisas que lembro eu lembro que a gente fez alguns shows lá, foi muito bom, muito divertidos e também... Que o meu tio trabalhou lá na portaria durante muitos
6: anos. Marangoni? Marangoni. Nossa, Marangoni. É. Durante muitos uma anos Uma marca lá. registrada, é. Trabalhou lá Carteirinha. Na portaria, né? que... eu, fui, eu fui presidente lá em 2002, se não me engano. O Marangoni resolveu se aposentar. É. Meixou. Oxi. Bem, quando eu entrei, aposentou. O Marangoni é uma figura...
5: Figura, figurinha. Ele ficava lá, trabalhou lá durante bastante tempo, né? A vida toda.
2: Então... Ô, Humberto, para além da, da emoção da compra quando, lá do, do, do clube o que você sentiu na hora que você arrematou o clube?
6: Então, Claudio, eu vou te confessar uma coisa cara. eu não queria é, eu me sentia mal em, em adquirir o clube, eu até me aconselhei com vários amigos na minha época mais vezes, mas chegou numa, numa condição assim se não fosse a gente, ia ser outro talvez fosse derrubar aquilo e enfim, aí resolvemos comprar e é, restaurar, vamos chamar assim. Entendeu? Então, mas eu não me senti bem comprando, não. Acho que aquilo lá tinha que continuar funcionando igual era, porque a experiência que eu, minha geração toda, tive lá no clube, é
0: uma coisa que tinha que continuar. Sim, sim, sim. Eu acho que
4: todo mundo que mora em Sales... Tem uma história com o Clube 11 de Outubro, né? Eu acho que até é simbólico essa retomada, né? É, que você vai fazer, eu acho que isso vai, vai gerar uma, um sentimento é, é, de orgulho para muitos Salenses, Sabe, são os carnavais antigos que tinha lá, né? Que ficava girando dentro do salão. A, a, a época do, 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 do salgado que tinha lá, maravilhoso, o pessoal nadava o dia inteiro, jogava bola. Então, assim, é, isso vai resgatar e muito para a população de Sales. Agora, isso já tem data, Humberto, os ou não? Os
6: bailes. Não, os Nossa, bailes. Você lembra dos bailes? Nossa. Nossa. Nossa, na década de 90, da época da Parmalat, foi campeão lá umas. <risos> várias vezes. Aí começou. <risos> começou, gente. <risos> Humberto, tem
4: data marcada para essa inauguração ou não?
6: Então, Tiago, eu, eu. A primeira primeira ideia é inaugurar agora, em maio, cara. Mas, como eu te disse, tudo atrasou. Então, não dá. Reforma não dá pra você botar a data, assim, entendeu? Mas pretendemos inaugurar esse ano ainda. Esse ano ainda.
5: Nossa, que bom, cara. E, e, e eu, eu tava lembrando, que a gente comentou, tinha épocas dos bailes da... da Clube da Viola... Clube da Viola é. É, Rod, o Rod Hanna, Rod o, 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 um baile que eu sempre lembrava, lá, o pessoal sempre falava, os bailes do Havaí que tinha é. lá também, é. que eram hum. tradicionais, eram muito bons, né? Isso a gente vai acabar voltando a fazer tudo se tudo correr bem, né? E tinha piscina, né? Que a galera gostava muito, ficava lá almoçado o dia inteiro. Eu, eu falo porque, eu gosto falar, o Marangoni é um dos parentes, tem um monte de parentes em Salles. Você conhece, conhece todo mundo. Mas tem é, é parente em Salles, tem a minha tia que mora ali do lado. Eu tinha, dona, tinha, dona tinha sido tio Tom, ali, todos os meus primos lá, um monte, então a gente tava sempre ali, então é um lugar que realmente... Para mim, que sou de Orlândia, lembro muita coisa, eu acredito que o pessoal vai... E é importante, senão... Ah, é importante você manter esse sonho aí, porque senão às vezes cai uma iniciativa privada um pouco diferente, né? Aí que acaba... Por exemplo, aqui em Orlândia a gente tinha o CREO. O Criel era um... Eu falo, a Erika, minha esposa, ela às vezes ela sente... Não gosta de ir no, no, no Paulista, porque ela sente que lembra de um período que ela, inclusive, trabalhou lá na época. E, e ela fala, nossa, um lugar que poderia ser tão bom... O, o estabelecimento é ótimo, claro. Mas aquilo talvez se perdeu, se ficou num mural. E às vezes você resgatando disso vai ser muito bom, porque... É uma outra oportunidade para quem não viveu, agora as
6: próximas gerações, ainda viveu uma coisa boa lá. Ah, né? bom, vamos viver aquilo lá sim. Se Deus quiser, vai funcionar bem. Lá é um, é um projeto lá é do Del que esqueci Oxe, de falar. Poxa, então vai ficar, vai ficar chique. Tá ficando legal, estou ensinando ele.
2: <risos> Diretor? Uh, Humberto, com a inauguração de. Já, já tem nome? Como vai chamar?
6: Então, cara, ainda não tem, eu acho que vai continuar. Estamos decidindo ainda. Bom
2: isso vai ser uma das maiores casas de shows aqui
6: da região né? com certeza
4: Ah, esse tamanho então, ali proporcional
6: então Cláudio, como eu tava, a gente estava conversando Sim. aqui o modelo de casa de show, o modelo de, de clube acabou não foi só em Salles Sim. em Orlândia ainda tem associação mas não tem o tanto de eventos que tinha no Poranga ainda existe o clube mas são muito poucos eventos assim é como o Raguda, o São Joaquim os clubes funcionam devagar, Porque, eu, essa é uma opinião pessoal, o modelo de associado é uma coisa meio que complicada hoje, porque o pessoal não vai tanto no clube, então vai, acaba deixando de pagar, fica uma carteira muito pequena, que você não consegue manter, um patrimônio, como que você vai fazer arriscar num evento? Né? Então eu acho que tem uma demanda forte na região para esse tipo de evento. Isso, falando só de sales, é, salão de festa também. Vai ser um salão climatizado, banheiros novos, tudo. Uma coisa bem moderna. Então eu acredito que tem demanda para isso.
2: Acho que vai funcionar.
5: E a gente vê, por exemplo, olha, o, o, as últimas festas que tiveram na cidade, tanto de gente tanto que teve. Isso. Pega a última Salles Beer, que, que, e agora essa agora que a gente está vendo aí como que vai ser. A gente tá pensando ainda maior com... com... Então, eu acho que teve o, o próprio show do Angra. Eu, eu falava pro ah. o pessoal, olha, Salles Oliveira vai ter Angra, os caras não acredito é. Os caras falam, não acredito. Então, é, eu acho que não é nem pela cidade. Eu acho que, igual você falou, dependendo do modelo que for adotado ali, com certeza vai dar muito certo. Eu acho que vai,
6: mas o Salles Beer também tem, tem o João, né, cara? O João ah, é, é, é o, é, o, João é, o João é, visionário, o João é o foda, João.
5: O João ali, ele, ele, é, ele é exigente, então, ele, é... ele fica em cima ali, ele detalhes assim, ó. A gente fez uma, algumas reuniões com ele ali, ele, ele tá em cima,
6: ele. Ah, tá. e, e, ele é um cara que pega pra fazer e faz. Ele vai até no fim da história. Eu gosto do modelo do, do João. Acho ele bem competente, bem competente. Um cara a ser copiado. Sim, então eu acho que o, o Salles Oliveira
5: tá, tem, tem, tem tudo pra dar certo ali, João.
6: Tem, porque hoje, é tu, hoje tudo é regional, né, João? Tudo. tudo Salles, né? Oliveira e Orlândia é praticamente a mesma, mesma cidade coisa. hoje. Né? Tem uma coisa
2: interessante, por exemplo, o Rod Hanna que teve em Salles, Você fez deu. duas apresentações. Duas apresentações. Porque simplesmente foi muito mais gente do que, do que se esperava, né? Não, e um
6: modelo de venda diferente. Uhum. Não vender ingresso, vender o Misa. Com o Rod Hanna é, quer dizer, a coisa difícil de... de Cabeça, fizeram conseguiram fazer dois. Aí o cara fala, ah, é porque era, era beneficiente. Não, não é não. Ela comprou porque foi pelo, pelo evento. Pode ser que teve lá 10%, 20% que comprou pra ajudar. Mas eu fui no show. Se o cara comprou pra ajudar, ele mandou outro lugar, porque tava lotado, cara. Muito bom o show. O
2: que o pessoal pode sonhar aqui vai ver
6: lá no, no clube? Ah, vai ver coisa boa, hein? Vai ver coisa oh. boa. Hein? Ah, dá de
2: uma pista, Roberto? <risos> dá de uma pista. Os caras sa... um
6: spoilerzinho, um spoilerzinho. <risos> Os caras falam insados, falam que vai inaugurar com o Paraná do Sucesso, é, é o que é o outro que fala, o Barão Vermelho e tal. Mas isso é conversa. ó Não Conversa, país, conversa. É. conversa <risos> com a gente que a gente resolve. Hein? <risos> conversa
5: com a gente aí, nós temos. O... Eu costumo falar que nós temos o nosso empresário que é o Leonardo. Leonardo Martins lá, o Léo tá com sangue nos olhos, você lá ah. pra ele, ele traz quem você quiser ali.
6: Mas você pensa bem, se você escutar falar que o Paralama Sucesso vai no Gualcubi Sá, você oh. não vai acreditar. Nossa, é, não. É. Ah, eu acredito, hein? Ah, <risos> é, eu acho eu que eu acredito.
4: Hein? Depende, sabendo que o Humberto tá por trás, que eu acho que isso muda tudo, eu acredito, né? Eu acredito,
5: eu
2: <risos> acredito. Sou dos 500,
4: né? É. Mas legal, é legal, isso eu acho que é, é importante pra cidade, é importante pra região, é importante a gente poder ver algo que um dia foi festivo, que movimentou é, não só a cidade, também a região acho legal essa, essa retomada você falou que tem um grupo de pessoas que você consulta é, quem são essas pessoas? a é, gente pode saber, são pessoas que são os gurus da onde, da, da onde você tira essas ideias tipo, vou comprar o um clube 11 de outubro vou reformar e vou transformar numa casa de show é você ou você é, de repente é, tem esse grupo que te ajuda
6: não você sempre tem os caras que você escuta mais, né? Os formadores de opinião, é tipo o João Gulo é um cara que tem essa, esse feeling. É, eu não sei onde eu li que o cara, numa entrevista, ele falou que você tem que se associar a pessoas que estão animadas. Sim,
4: te joga pra frente, né? Se
6: você for associar com pessoas que é só um dia ou um mês, aí. Não arrisca não. É, então.
5: <risos> Falando em João Gulo. Olha só quem tá aqui no nosso chat. Ó. Pronto. Deixa eu falar um oi aqui rapidinho, ó. A nossa querida Carolzinha Bianco. Oi, Carol. Beijo pra princesa. Cuida dela aí, tá? Carol, boa noite. Um abraço a todos e um ótimo programa. Obrigadão, Carol. Estamos com sentindo a sua falta. Olha quem tá mandando aqui um abraço, ó. João... Gulo Júnior, conhece? Opa! Abraços ao meu amigo Humberto Tá mandando aqui, grande abraço pra você também, João E o João tá colocando aqui, ó Vamos inaugurar com o Salles Beer Pronto,
6: aí ó Já,
5: já falou... tem a banda de rock Já <risos> conversamos sobre isso Nossa, mas que legal Poxa, Salles fazendo Fazendo diferença Fazendo diferença
4: aqui. na região, isso é, isso é muito importante Não, E no
5: mundo, né, também com a Salles Beer. Prêmios
4: Agora, Humberto, vou dar um mais, mais, vou tentar puxar mais informação desse seu novo empreendimento. É, você já pensou em quantos shows mensais, alguma coisa desse tipo, como organizar? Você vem pensando isso ou você vai esperar é, terminar para você começar a, a pensar em algo?
6: Então, Tiago, a casa vai ficar com a capacidade liberada por, pelos bombeiros tal, de 1900 Oh, desculpa, é isso mesmo, 1.960 pessoas, uma coisa assim. Interno e externo? Sim. Não, desculpa, é 1.196 pessoas interno, com possibilidade de você colocar mais mil na piscina. Caraca. Nossa! Nossa, Nossa. tão é. diferenciado, hein? Eu não sei se a gente vai conseguir isso. Embora quando eu fui presidente lá, a gente fez um show com o Rod Rana e colocamos duas mil pessoas lá. Num Os de outubro, num baile de aniversário. Caraca. Acho que foi a primeira vez que o Rod Rana Tocou com Salles. Mas eu não tenho essa pretensão toda, não. Se fizer ali bonitinho, só no salão, dá pra fazer coisa boa, né?
4: Ó, oh, tô pra te falar que você consegue bater esse recorde Eu aí, acho hein? que sim, hein? Ah, bate esse recorde tranquilo.
6: Eu também
5: acho. Então,
4: é... E o importante é que você tá tendo também esse cuidado da questão de bombeira, da questão da, 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 da segurança. Isso, isso é muito importante as pessoas saberem também, né? Afinal de contas, o seu nome está por trás você está pensando em cada detalhe da obra, né? Isso, a... E um baita do um, né? É Olha tudo... quem está por trás, poxa.
6: É tudo aprovado dentro das normas de bombeiro, de alvará de segurança, tudo, tudo dentro, da... dentro das normas. Isso é um dos motivos da demora do... da reforma. Entendeu? Embora já tinha, esse... o clube já contava com esse alvará de bombeiro e tal, mas aos modos de...
2: De antigamente. Hoje, é. depois
6: da boate aqui, você sabe que... Mudou tudo. Mudou tudo. Então, tá, vai ficar tudo, tudo legal, tudo climatizado. Vai ficar... Não demorar, mas vamos fazer um negócio legal.
4: Agora, você é. é um cara que viaja bastante, né? E pensa também que frequenta shows dos mais variados níveis, né? Você deve também, quando você vai nesse show, tirar aí uma casquinha, uma informação... E qual é o show que você foi? Você fala, hum, esse aqui cabe dentro do clube 11 de outubro. Ah, não, não dá. <risos> não dá. Não dá, né? Joguei, não dá. É muita coisa, não dá, é Rolling Stones. Não, algo que você foi, então, ó, esse aqui encaixa. Esse aqui dá pra
6: ir. Ah, caramba. No show que eu assisti, não, não. tem muita vontade. Pra mim seria um sonho trazer o Paralamas aí, mas como é... Tem que estudar lá na frente. Bicho. Pra
4: você que tá em casa e falou cinco vezes para Lamas do Sucesso, então há uma possibilidade, hum,
5: hein? <risos> Mas oh, oh, quer ver um, um, um pensamento bem mais simples de entender? Quantas pessoas cabem dentro do Dom Pedro? Do Pedro II? Do
4: Pedro II? Pedro joga II. no Google. Joga no Google. O é a capacidade?
5: Ali. A gente tem shows aqui, ó, com uma capacidade inferior a essa bem inferior inclusive, então às vezes eu acredito que dá sim depois eu vou te passar um, um uns números interessantes aqui pra você ver às vezes a gente pensa que não, não cabe, mas acho que cabe sim, viu Job, eu acho e que... nessa estrutura que você tá falando, às vezes, hoje em dia também o pessoal gosta muito vamos pegar o Ribeirão, Ribeirão Shopping lá o centro, as mesinhas todo mundo sentado, bonitinho, um show tranquilo,
6: muito é o bom o espaço
4: da virazão lá, né? não é? vocês já uhum. viram? então. então
5: eu, eu, eu creio
3: que uma
5: coisa assim eu acho que a
6: pessoa o pessoal não consegue imaginar o que o que vai vir a ser si. aliás eu até imagino mas não sei o que eu acho que tem que chegar num ponto e ver o que que as pessoas vão pagar para estar no local às vezes a gente consegue é inimaginável entendeu não sei se vocês estão entendendo. Sim, sim, Não, sim, sim, sim. Depois da claro.
5: pandemia, eu vou. Eu, Até
6: ah, sentir que
4: público você vai atender, né?
5: Isso, mas. Depois, depois da pandemia, o que aconteceu, que a gente, pelo menos, eu que toco na região inteira aqui, a gente vê assim, um, um, uma manifestação das pessoas muito maior do que antes. Acho que o pessoal ficou muito tempo dentro de casa Isso. e agora o pessoal quer sair. Ah, foi, é pós pandemia Não, gente, já faz um tempo que acabou e a galera... E, e a tendência que a gente está vendo é de aumentar. Tanto que nós mesmos, que, que nós estamos com, com uma agenda super lotada. Por quê? De tanta demanda que está tendo para tocar, né?
6: É o que eu te falei lá no começo, Jovem. O mercado aposta nisso. Sim. Sim. Mercado como um toda aposta nessa retomada que eu acho que já está em plena, pleno acontecimento.
5: Graças a Deus.
4: Diretor trouxe a informação aí do Dom.
2: É, o Dom Pedro II tem capacidade para 1.588 aí. espectadores. Aí, sentado. É. Então?
4: Sentado. Depende do layout aí, né? Da, 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 do salão. Oh, sentado é muito, mesa é difícil
5: pôr aquela casa cheia lá hein? assim fala assim porque às vezes e, e, e a galera faz show direto lá
4: não é o sábado muito show. sábado teve o aquele é, o cover do Michael Jackson o um famosão lá Marcelo é alguma coisa mas tava lotado pelas ah. imagens tava lotado é dependo do layout aí acho que dá para para viajar bastante agora Humberto vamos falar um pouco sobre a sua vida é, particular, Como é, qual que é o seu hobby? Seu hobby nesse meio desse de oh, monte, de... De é, monte de empreendimento, cara, o que você faz pra aliviar a cabeça? É. Além de assistir o Palmeiras,
6: ver o Palmeiras ganhar, né?
4: que hoje tá ganhar, muito, né? É um né? prazer, né? Isso aí virou. <risos>
6: E na verdade, meu hobby principal hoje é cozinhar, cara. Eu me divido. Cozinhar? Oh, cozinho, legal. Caraca, de onde veio isso? Você, você sempre Bom, gostou? Sei lá, sempre gostei. Sempre gostei e fuço bastante.
4: Aí você é aquele cara que construiu aquela cozinha do seu jeito? Que ninguém coloca a mão nas suas panelas, é, é, chega
5: a esse nível ou não?
6: Então, minha mulher fala que é a minha lambança lá. Me... Ah,
5: é? Sua, é, sua bagunça,
4: bagunça
6: organizada? organizada lá. Ou
5: você é meio, meio raiz, gosta de colocar ali um fogão de lenha, alguma coisa assim, não? E é tá. mais sofisticado?
6: Eu tive isso em casa, cara. Eu tinha um, um local na minha casa lá, chamava de barracão. Tinha fogão de lenha, forno de pizza e tal. Um dia, putemos um fogo no, no, no forno lá, cara. E o Pit saiu no Mancú, viemos em Orlândia procurar outro, pegou fogo. Não.
4: Tá brincando, no um barracão ah, inteiro? Destruiu, cara. Puts.
6: Pegou fogo geral, acabou com meu fogão de lenha, tô aí, desanimei de fogão de lenha, lega a mão. Aí fez, fez uma cozinha no modelo, mais moderno. Mais né? modernão? É, mas, mais bacana.
4: E, 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 e quais são as suas especialidades na cozinha? Você fala assim, opa, isso aqui
6: ninguém faz igual eu. Cara, faz cara pão italiano que você não acredita.
4: Né? Pão italiano? Poxa, aí ficou interessante, hein? É. O pão?
6: Aquele pão casquento, assim.
4: Caraca. Caraca.
6: Receita da família ou aperfeiçoou? Não, foi aperfeiçoando. Foi temando. Tentativa e erro. Que legal. Essa aqui é o melhor, né?
4: E, e aquele pãozão recheado ou é o pãozão tradicional mesmo?
6: Faz tradicional, faz recheado. Tinha minhas vaquinhas lá, fazia queijo, cara. Nossa... A pandemia fez isso com as pessoas. Né? Ah,
4: essa paixão pela cozinha nasceu na pandemia? Ou você já tinha?
6: Não, já tinha, mas que virou hobby de você ficar ali direto foi na pandemia. Você
4: tem que abrir um canal no, no, no TikTok aí TikTok do Humberto. Não dá, cozinhando não com o Humberto Tiziotti.
3: É, é um empreendimento.
5: Fazer, né? <risos> queijo é um negócio complicado de fazer, né, cara?
6: Então. O, 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 o,
5: cê fazer o normal, o clássico, o queijo Minas ali ou não?
6: Claro, Faz, consigo fazer o Minas, consigo fazer aquele requeijão de cortar Nossa,
4: esse requeijão é forte
6: sério. Consigo fazer uma mussarela Puxa cara, que legal Tudo assim, para consumo próprio tá?
4: Poxa, então, mas tá não
6: apostar, não.
4: Tem, até uma pergu... Tem até uma pergunta que de vez em quando cai aqui no... No... no nosso papo surpresa é que se eu fosse na sua casa hoje, Humberto, o que, que você faria?
5: de almoço. De almoço. Ah, surpresa, surpresa. Você não tem
4: que comprar nada, tem que ter o que tem lá.
6: Com certeza ia ter um pão, né, que é Aí um pão, um é. pão. <risos> Seria é o carro-chefe. Depois uma outra coisinha qualquer lá.
4: E, e nessas viagens que você faz, Humberto, você tem essa, é, você tem com certeza essa, esse filho, essa delicadeza de olhar a culinária dos países que você vai. Em algum país que você foi, que você chamou. A, a, a parte da culinária te chamou a atenção em algum país aliás, que te marcou?
6: Aliás, minhas viagens são gastronômicas, né, Ah, lá. são eu gastronômicas. Adoro, adoro <risos> Não, é, é um exagero. <risos> então <maneira>.
4: temos curiosidades. <risos> Qual o pior e o melhor?
6: Puta, né? Pior é o Marrocos, cara. Comida.
4: É ruim? Ruim.
6: E o melhor é a nossa Itália, né?
4: Nossa, uma massinha.
6: Mas... A pizza lá é diferente mesmo, Humberto? Ah, é, né? É individual. Eu fui uma vez numa pizzaria lá, cara, lá em Savona. Ainda era na época da máquina digital, não era no celular, maquininha digital, não. Aí foi eu, o Nego Bordonal, é meu tio da Maria, Maria Helena. Aí fomos lá, galera, pediram uma coca, quanto que é? 4,50 euros. Eu falei, pô. Quanto que é o vinho, num lambrusco lá O cara falou assim, é 5 euros Falei, ah, tomar vinho, né cara? Nem que é virar uma taça, Tiago O cara foi lá num tamborzão assim Encheu uma garrafa igual de água de já, tipo, já não... Botou aquilo na mesa <risos> Aí acabei tomando umas 3 daquela E a pizza, ela sempre é individual, né Aí chegou no fim, o cara perguntou se gostou e tal. Eu falei, lá no Brasil, que pizza que tem? Foi o cara faz uma pizza de banana lá, cara. que é Espetáculo. Ô, oh, vamos lá. E tal. Aí, entrei na cozinha do cara e fui fazer a pizza. Você tá brincando. Né? Não, não virou nada, mas entrei. Entrou. Entrei. Esqueci carteira, máquina e tudo. A gente, teve...
4: a gente teve uma passagem aqui do Vincenzo, o Expedicato, e você falou pra ele sobre a pizza de... Que ele tinha te uma atenção. Eu falei, isso aí não é pizza é de, de calabresa não? De. que foi falou? Peperoni? Peperoni, peperoni. Na verdade, o peperoni daqui não era. Não é igual.
5: É, é porque eu, eu falei que a pizza mais gostosa que eu comi na minha vida foi em Chicago. E, e lá é um pouco diferente ainda da nossa. Massa grossa, é, né? É, e ela, e ela é. Ela, ela faz, sobe assim naquelas assadeira um pouco mais alta e eles fazem quase que uma piscina de. Caraca, de, de recheio? De recheio, assim, né? De, de mussarela. E o peperoni é aquele peperoni mais americano, mais diferente, né? Eu falei que foi pra mim a é melhor, melhor, ele falou, nossa. <risos>
3: não,
6: isso a, isso a pizza... não é peperoni. É. A pizza dos caras lá na Itália é tudo três ingredientezinhos só, não tem essa montuira de coisa. É pra você sentir a massa mesmo e o... É para napolitana é o verdinho do. do manjericão, manjericão, da mussarela e o tomate. É aquilo lá. Que é as cores do, do Nápoles, é, mano. É tudo desse nível
4: aí. E a macarronada?
6: Nossa, é bom, hein? Bom demais. deve
4: né? ser diferente, né?
6: Teu pai que é bom na macarronada. Ai, ah,
4: né? gosta, gosta de fazer a macarronada. Vai fazer bagunça, rapaz. Tem, vai molho até no teto.
6: É, <risos> na casa eles falam que bagunça também, mas intriga. É, Geralmente... mas todo mundo faz
4: bagunça depois que enche a barriga, né? Antes é. ninguém fala nada, né?
6: Não, não. <risos> Geralmente o
5: homem na cozinha é um caprichoso igual a mulher, né? Tem essa, né? O é um e... pouco mais cuidadoso. É. Né?
4: Aí, Humberto, você foi pra Dubai, né? Você foi ver o nosso querido Palmeiras na, na final do Mundial. Como é que foi a experiência de estar em Dubai? Rapaz, hum. é longe, hein?
6: Tiago, isso é uma experiência única. Desde a saída aqui do aeroporto, né? Só tinha palmeirense no, no voo. Tava em casa. Pô, chegamos no aeroporto, você não precisava nem procurar o lugar da Emirates lá, que você já achava, era só seguir o verde. <risos> e os caras cantando aqui no aeroporto, tava... Puta, que maravilha. Lá em Dubai você andava só palmeirense, uma maravilha. E a merda do Covid, né?
4: Ah, era a época do Covid.
6: Foi eu, o Pascoal da, da Mordão e a Maria. Nós fizemos em 10 dias, não 7 testes de Covid. Uma tragédia grega aqui lá. Caraca. Nossa, uma e... Em Dubai, não é um pouco mais tranquilo. Onde foi o jogo lá, um terror. Pegou este guarda. Tem que ficar quietinho e tal.
4: E lá você pode, de repente, gritar, é, igual os torcedores aqui, porque o brasileiro é um torcedor diferenciado, né? Não, pode. E aí você encontra, não tem problema nenhum.
6: Nada, na rua não, mas no campo pode pregar o pau. É uma experiência maravilhosa. É uma experiência maravilhosa. Você vai ter oportunidade esse ano, acho que nós vamos de novo, né? Pra você ver onde vai ser a final. Ah, sem
4: dúvida, sem dúvida.
6: Oh, você, já...
4: Sem dúvida, sem dúvida. Oh. Puta fala que isso que fica gravado. Mas... Os <risos> caras pegam só o corte e fala, ah, você falou que ia. Mas tem ou não tem? <risos> é, claro tem. que tem. 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 <risos> tá doido aí. Tá doido aí. É a lei da atração, meu amigo. Você não aprendeu? Você não é aprendeu a lei da é atração? É verdade, é verdade.
5: Você não aprendeu? Você tá precisando atrair um pouquinho mais. <risos> <risos> é isso, mano. <risos> Oh meu Deus do céu Mas e essa paixão aí, é pior que o Thiago Palmeirense, roxo, laranja E o Thiago teve história Então, isso que eu tô querendo saber Tem um negócio de trio elétrico aí Que história é essa aí?
6: Palmeirense contrato o trio elétrico, sai antes Com certeza que vai ganhar não, detalhe, sai antes da madrugada. É, é. Trê, duas, três cara, horas não. da manhã. Não, explica direitinho. Vamos lá. se
5: contrata um trio elétrico, é isso? Isso. Um carro de som. É, não,
4: não é um carro de som, não. É um trio, é um trio
5: elétrico, é um trio elétrico e detalhe. E rua gritando. Duas horas da manhã. Não é o quê? O Coino do Palmeiras?
6: Não, o Campeão. O campeão. do Palmeiras. E é em Sales, isso aí é do Palmeiras, porque a gente contrata o trio elétrico. Se ganhar ou não, pra outro time o cara não vai, é, é só pra nós.
4: Fica até reservado se já. Você
5: tava tá brincando, eu não só.
6: acredito é, nisso. É, cara, é é,
5: meu.
6: Eu, eu não consigo acreditar.
5: Na cidade de noite,
6: sim. de madrugada, esse, esse, esse jogo era às 10 da noite, acho. A gente tá na casa do Tito, lá é perto do pai dele. Aí veio o Trio Elétrico, oh, Ô, Thiaguinho, pega o um microfone aí que eu pego o outro aqui. Vamos perturbar os corintianos. Nossa, vocês <risos> O cara louco. aí com o Trio Elétrico e nós falando, um do lado do outro. Churissando os corintianos. E, e Duas horas da, da manhã. De todo mundo, ah, né? Duas e horas da manhã. na rua e gritando o povo. Aí <risos> ferrou, cara. Aí o Palmeiras perdeu pro Boca. Vocês sumiram. <risos> sei,
5: <risos>
4: aí tem que te aguentar, você tem que saber, é. né? Tem que saber que tem a volta. Isso faz é parte do processo. <risos> é uma
5: plaquinha. Estou de viagem. É, tá louco.
4: <risos> E hoje... porque na época não tinha
6: WhatsApp,
4: né? Porque senão você é hoje. Pelo amor de Deus. Cara, eu
6: não consigo acreditar, velho. Isso é, um trem é elétrico. Agora. Essa final contra o Santos aí andamos antes do jogo, até. Perturbou, perturbou. Aí ganhamos, aí perturbou mais. Mais né? ainda. Mais ainda.
4: Agora, essa paixão do Palmeiras vem de onde, Humberto?
6: Da família, né?
4: Família toda palmeirense. É. Qual que é a maior loucura que você fez pro Palmeiras? Além dessa?
6: Palmeiras, um monte. Hein, cara? Palmeiras, teve uma vez que estava jogando, na, naquela época da Parmalat, lá. Estávamos no clube assistindo o um jogo, inclusive estava o João Bonadinho, que era prefeito, junto lá. O Gito. Saímos do clube, pá, 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 foguetório. Né? Palmeiras. Aí estava indo embora já, todo mundo tinha bebido um pouco, é lógico. Fumacinha assim, em cima do parquinho infantil lá. Aí falou: fumaça lá, Gito. Falou, não, deixa isso aí, vamos na passeata, amanhã nós apagamos isso. <risos> não... Pode ver isso. Só não chegou na esquina, o fogo subiu, velho. Pegou fogo no, no parquinho. Véio. Aí entramos, todo mundo apagando. O fogo. Acabou com a graça da passeada. <risos> Enfim, você um esqueceu fogo.
4: Que, por, mão colocar mão o cara. fogo no parquinho, literalmente.
5: É. Sorte que tava o prefeito lá junto. <risos> Qualquer coisa, né?
4: <risos> Ô, Humberto, você é um cara que frequenta bastante o Alice, o Alice Park, é, é sócio?
6: Não, já fui algum tempo. E outra curiosidade, na época da Pai o tinha um departamento no Palmeiras que chamava-se é Sócio do Interior. Então você pagava uma, uma anuidade lá, um, uma coisa simbólica, e você elegia um cônsul do Palmeiras na cidade. Ótimo, oh, é aí, isso? Você, opa, chegou esse cara no João Moradio. Os palmeirense da cidade, mais chato que tinha, os mais novos, era eu e o Fernandão, filho do João. A me chama o João Moradinho na prefeitura, um vierte. Esse Olavo Real aqui, ele precisa eleger um cônsul do Palmeiras em Salles. Ô oh, João, vai ser você, né bom? não, é você. Eu falei, é. Enfim, eu fui cônsul do Palmeiras com diploma e tudo durante uns cinco que... anos.
4: Ganhava o que com isso? Só o diploma?
6: não Você tinha direito a mandar, mandava time lá da molecada disputar um campeonato. É... Fazia tipo um torneio início, lembra o torneio início?
4: Lembro, Lembro, lembro,
6: lembro. Mandava a molecada lá, você podia ir se fosse no Câmbio lá, você podia entrar nos vestiários e tal, mas nunca usei disso. Mas mandar time mandava todo ano lá. Né?
4: Caraca. E,
6: e contar papo os outros, né?
4: Tem que falar, eu sou o Conso é... do Palmeiras.
6: Tinha carteirinha,
4: né? Tinha que mostrar o título.
6: É, tava, tava indo pra São Paulo, bem na frente da Clabinho lá, sabe? Sei. num pau, rapaz, a polícia, eu parei. Aí o cara veio, eu documento, senhor. Que eu sou
4: o Conso do Palmeiras. Abri, não, abri
6: a carteira se assim, ele viu a carteirinha falou assim, o senhor é do Palmeiras? Falei, sou da diretoria. Eu falei, boa viagem, <Milha> senhor.
4: -se. Com certeza era o policial palmeirense. Eu olhei
6: meus documentos. É. Eu conto isso, as pessoas não acreditam, mas é verdade.
4: Então, em algum momento, deu certo. Valeu a pena. Eu, eu, eu
6: deu certo. Putz.
4: Agora, hoje você não é você não, não, não é sócio, não, não, não faz eu, parte?
6: Não, isso durou algum tempo lá. Só 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 torcedor, né? Esse, todo mundo aí.
4: Agora, você como um bom palmeirense, Humberto, aqui, aqui você... É, é, é... Por que, que o Palmeiras tem passado por esse momento bom? Né? A gente sabe que, 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 que é uma administração diferenciada E é um, é um ramo que você atua muito bem É questão do empreendedorismo O que você é, atribui esse sucesso do Palmeiras hoje?
6: Ah, eu acho que foi uma sequência de gestões boas, né, Thiago? Começou lá com o Beluso, depois o Paulo Nobre E aí os outros pegou a cama feita eu acho que é por aí, você não acha não?
4: Claro, sem dúvida, sem dúvida. Até porque a gente, é, a, a gente sofreu na, na questão da construção do, do, do estádio do Palmeiras, né? Que eu acho que o pontapé inicial foi ali, né? Foi. Que construiu uma, um baita do estádio daquele no meio de São Paulo. Não é para qualquer time, né? Não é para qualquer time. E hoje a gente vê os números, né? Às vezes as pessoas, ah, Palmeiras é fase. Claro, todo time tem sua fase. Mas a fase que o Palmeiras vive é uma fase que dificilmente vai sair. Porque a gente vê, de repente, informações, tem molecada na base que já está despontando, que já vai subir. Ou seja, é um ciclo vicioso que não vai parar. E o Palmeiras não tem contratando, não, tá, não é mais aquela loucura de contratar grandes nomes, né? Não é, tem mais isso.
6: Mantém, né? É. Mantendo. Então o Palmeiras tem um time, os outros contratam, mandam embora e o Palmeiras está ali, firme.
4: Não, até aproveitando aqui a presença do Job, o São Paulo está totalmente contra a mão... Me contrata o Pato e o Marim, que estavam no Flamengo, poxa, qual, ah. qual, que é, qual que é a chance de isso dar certo?
5: Nenhuma. Zero. Zero. <risos> Zero, eu não sei. que tá é, Então, um... mas
4: é um jeito de empreender antigo, né, que isso não funciona mais no futebol brasileiro.
6: Não, no, no Palmeiras não funciona, no São Paulo a tendência é funcionar. Ah, e funcionar. Acho que <risos> estou e que funciona. que <risos> <Mas não> funciona. <risos> tá no ombro, <risos> tá no ombro. O Luís também, eu tá um jogador bom, pô. Tudo Vocês novinho, sabe? É um verdade, gente, no é caraceno, verdade. Cara.
4: Quase não machuca, né? É. <risos>
2: tá ah, só agora. Sogorando né? o diretor? Quero ah, voltar na nome, cara. Você dá uma, 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 uma receita pra gente, uma receita simples. Boa! O Ventinho ah, de deu uma receita de um belíssimo macarrão assim, aqui. É, Boa uma não, receita.
4: Mas... Bem lembrado,
6: diretor. Eu não dou conta da receita, mas são uma uma todas receita, feitas. Nas... Ah, dá uma mas receita. Uma uma dica. É, tudo feito na lambança. Vai fazendo na hora, vai saindo. Né? Ah, vai no achismo? É, na poção é AXismo, mágica? achismo, no achismo. É <risos>
4: Não, mas deve ter uma, uma, um prato especial aí, poxa. Deolamo, são amigos Porra. que tem uma paeja é, maravilhosa. Eu falar
6: isso, é o prato do Deolamo, mas aí é outro nível. E né? o pra, mas qual que
4: é. é o prato do Humberto? Além do pão, pô, o pão tudo bem.
6: Pô, pode ser me pegou, hein?
4: A família fala assim, opa, opa hoje o Humberto hoje vai fazer o queijo, é o queijo pão, pelo jeitão.
6: Então, é, é variado, né? O Deolamo é só aquilo lá que ele sabe fazer.
5: Ah, né? tem esse detalhe é. também. Só você escutar isso aí.
6: <risos>
5: <risos> ó, vou entregar um negócio aqui, ó. O João tá falando assim, o João Gulo tá falando assim, ó. O queijo é muito bom. Tô com saudade de entregar aquele barril de chopp no domingo e comer ah, um pedaço de já
6: queijo. Já tá querendo né? vender. Aí, Esse é o um empreendedor, hein? Esse é um o então, empreendedor. Eu tava muito pesado, parei de tomar chope pra dar uma emagrecida ele tá sentindo, velho.
5: Ah! Ó, ó quem tá aqui também, ó. Meu rei, Luiz Carlos Valsec Júnior, conhece? <risos> Valsec é. o, o Valsec falou assim, ó, o trio elétrico Ligou lá em Sales, acordou o povo aqui de Orlândia <risos> <risos> a cidade lá é grande demais o, o Valsec tá entregando Aqui, ó, que o Humberto é bom de drink Também
6: Opa, tem de os drinks drink do Humberto? Se tá eu, eu só sei beber, Tiago Só, <risos> só
5: <risos> beber E o, o Valsec tá falando assim, ó Que lá no Clube 11 de Outubro a reinauguração vai ser De Clube da Viola não, não, vai ser rock em mano. Não é, ter um monte de clubes estou brincando. Vai ter culpa da ali, mas vai é ter um buraco
6: eu... também, não precisa
3: <risos> dizer nada. Mas...
5: Tem que ter, né, cara? Grande abraço, Valsec. Abraço para você,
6: cara. Valsec é sabe que eu adoro sertanejo. Estou percebendo mesmo. <risos> oh, meu Deus.
5: E o churrasquinho? Churrasquinho? Gosta de um churrasco? Você dirige uma churrasqueira ou não? Então, você pergunta aqui que eu não
6: gosto de fazer churrasco. Sério? Ah, não dou conta, irmão. O pessoal reclama demais não
2: né? tá duro mal passado é isso
6: é verdade ah, isso é verdade isso, tem razão Mano, não dou conta disso não diretor
2: desse monte de show que você foi aí qual que você curtiu mais opa mais
4: marcante né
2: é, em, qual, em qual em quais que você foi que que, que você curtiu repente assim, não só o mais Pô, acho que você que curtiu
6: eu, acho que o melhor show que eu fui na, na minha vida foi na, na primeira vez que os Stones vieram no no Pacaembu que teve Barão Vermelho, Rita Lee, um monte de show antes, mas o Mick Jagger lá é fantástico. É um então, show... E show internacional é outro nível, né? Muito bacana aquele show.
4: É um espetáculo, na verdade, é né? É um
6: espetáculo. É um espetáculo, realmente é um espetáculo.
4: Você teve nesse do Coldplay agora, que teve no Brasil? Não. Não teve? Também parece, que ser, parece ser um espetáculo, né? De, de tecnologia... De, de, de luz, né? algo diferente isso o Humberto está falando vocês acham que isso de fato é só hoje no, no show, show internacional de, de bandas internacionais, que o Brasil não atingiu esse nível ainda?
6: Não, tem shows bons tá conversando, um show nacional o cara acha que ele tem que atrasar duas horas o show internacional o cara bateu aquele horário, pau esse show do, dos Stones aí, até que estavam tocando as bandas nacionais, era um som Hora que entrou os caras, velho.
4: É diferenciado. É
6: outro, é outro naipe. Mas tem show muito bom também, brasileiro, né? Tipo? Bom. Então, né, galera? Eu, eu adorava o João Rock. Ia todo ano no João Rock. Mas agora relaxaram. Superlotou aquilo lá.
4: Comercializou de demais, o né?
6: palco. Tava falando pro jovem que nos primeiros. Você ia lá, você conseguia ficar bêbado na, no gargarejo ali, comprando uísque, cerveja ali. uma maravilha. Adorava o João Rock. Uh, Capital Inicial também tem tá um show do. Caralho. Capital
4: Inicial, é. né?
2: Eles vão estar tá lá.
4: João Rock,
6: um... né? Muito legal.
2: É,
5: o, o, hoje em dia nós temos o, o, esses, esses. o investimento né, que a galera tem. Você pega um show do Iron Maiden, né, os caras trabalham vários outros tipos, né? Não é só o, aquele, aquele telão, luz, palco, não é só isso. Eles trabalham outras coisas também, né? E. e dependendo do show que você vai, vai trabalhar, você vai ver é, a exigência que a banda tem de equipamento, o set que você tem que montar ali é diferencial, é muito grande mas assim, eu já fui, graças a Deus em vários shows internacionais nacionais Exalta Samba? E... Exalta Samba não e, <risos> e, e eu assim vou falar que tem muito show bom. Às vezes o pessoal está preocupado só em em ali fazer um som e pronto. Alguns se preocupam mais com o espetáculo, né? Por exemplo, o Coldplay. Eles se preocupam com o espetáculo, assim, né? Não é só ah, né? é. aquela música, né? E o
4: cara que vai, ele tem que viver uma experiência diferente. Eu acho que esses caras trabalham com a questão da experiência, né? Sim. Porque é o que marca, viu? O Humberto marcou por quê? Porque a experiência do, 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 do Rollins deve ser um som diferenciado, a questão também de, de entrar em, é. né, pontualmente no palco, tudo isso é uma experiência diferente, né?
6: via aqueles caras ao vivo ali, né? Com a saúde daquela já... Sim, e, e aqui em Ribeirão, a gente estava comentando antes
5: de, de a gente começar a entrar no ar aqui, a gente está tendo shows aqui em Ribeirão com uma qualidade excelente, cara coisa boa. boa. E, e eu falo assim, o mais interessante, você chega lá, é, é duas horas de programação, né? Você, às vezes você tá lá em Ribeirão, você vai e volta, sai da sua casa e vai no show, deu duas horas. Antes, antes pra você ir, eu gostava muito de ir pra São Paulo, eu já fomo até em, em BH, ver show. Nossa, era uma loucura, né? Você tinha que ver. Eu já fui no Rock in Rio, de bate e volta. Olha que loucura. Então... Hoje está muito mais prático, né? Uma qualidade boa aqui, né?
6: Nossa, aquele show do Quiz aqui também foi fantástico. Foi, foi
5: fantástico. Você foi? Muito bom. Eu, eu não fui. Eu gosto. O Thiago vai lá ah, de novo você vai falar isso aí. É porque eu não ah, quis. Isso, não.
6: Porque... <risos> Outra coisa que me marcou também de espetáculo, cara, eu assisti o Fantasma da Ópera. Fantasma da Ópera. Com música ao vivo no Picadilly, Circos lá na. Caraca. É uma coisa assim... diferente. Ah, é. Fantástico, fantástico é, é, um, é outro tipo de espetáculo, mas com mesmo som, né? Que é um rock um bacana. Espetáculo formidável. Se tiver oportunidade,
2: caraca, pode que legal. assistir que
6: esse aí é top.
2: Roberto, o que, que você quer ver ainda de, de show, de espetáculo? O que está na sua lista?
6: Rapaz, é o que apareceu, eu gosto. Ah, minha mulher não gosta muito de acompanhar, mas eu gosto de um showzinho. E outra coisa legal... Eu não gosto de sertanejo, mas você também adora, né? Não, não. não. <risos> Agora, eu fui ver a... Xanayetauim, Ch chama. -se. Uh -huh. Vai ser ver aquela Marília Mendonça, ela e um violão. Segurar aquela coisa sozinha, gente. Achei formidável, formidável. Coisa muito bonita. Foi e... aqui em Barretos. Em né? Barretos. Barretos. É. É outra coisa, a hora que mudou, que entrou a, o Internacional, porque a tem um baterista que... É
4: Diferenciada.
6: A ah, estraga. Bom,
5: muito bom. E é um show né? Isso aí ficou pra
6: história mesmo. Isso aí o pessoal comentou. Agora, eu... Cláudio, falou que é Rock'n'Roll rock que apareceu, tô, tô indo, eu gosto. Pô, que bom. Eu gosto.
4: Então você gostou da, de Ribeirão ter entrado nesse circuito aí oh, internacional, né?
6: Nossa, maravilha.
4: Esse ano vem Rod Stewart, quem mais vem, aí é, parece que... Cara,
5: acho que um dos mais esperados aqui de Ribeirão, vou te falar qual que é, cara. Você quem? não vai acreditar, Titãs. É. Ah,
4: mas é por, por, por conta da, da formação, Titãs, é? a
5: formação nova, tudo. Esse é. aí, eu vou te falar que tá mas pra é, ser
6: um dos é, maiores é, shows aqui. É a formação antiga, não é? É, antiga. É, a, é, a é É a original.
2: O filho do Fromer vem também, né? É o filho do Frommer.
4: Filho do Fromer, filho do ah, Fromer
6: é? é. Vem, vem,
5: vem o... o... Putz, caramba, acho que o nome dele. Ah, Arnaldo Antunes! É, é a formação original, é. Ele vem tocar, então. Nando reis, formação original, é
4: originalíssima. Parece que é um ano. É claro que vai ver conforme o sucesso, né? Mas é. é, é, é eles, eles assinaram um contrato de um ano, né?
5: É, mas, cara, é um, vai ser um showzão. Esse aí, se eu não me engano, acho que os ingressos já tinham até acabado. Já. Então, mas
4: internacional, que vai passar aqui pro Ribeirão Preto, além do Hot Studio, quem, quem vai passar mais? Vocês lembram?
5: Não lembro. Internacional
6: não lembro não. Rod Stewart é muito bom, também.
4: bom. É, é um showman também, né? Um cara é um showman, né? O cara é bom. E deve ser uma das últimas turnê do cara também, né? Ou não?
5: Ah, depende, cara. se fala igual o Mick Jagger lá, todos os caras que tocam até hoje, mano.
4: <risos> tá. Tá firme e forte. O Bon né?
5: Jovem eu não te falo, não. O Bom Jov acho que eu não lembro mais, não. O Bom Jovem tá perdendo a voz. O Bon né? tá.
6: Tá igual o Zezé, Pegou opa, Zezé. Comparar o Bom Jó Zezé Pô, me bater aqui. Pô, aqueles é os caras do Kiss também é velho pra caramba, rapaz. São. Os dois lá, o. O Jimmy. O Jimmy Simons e o. Paul o Stanley. O outro. É, agora eles são. Eles são... mas cara,
5: igual o, o pessoal criticou muito quando veio o Axel ah, mas o Axel tá, não sei o que, cara mesmo é um o showman, né o cara conseguiu levar o show numa boa, e o Bruce Dixon mesmo com o problema que ele teve, cara hoje ele ainda é um cara que tá na sua forma plena plena é, top, tem uns que não dão conta né igual você falou, o próprio Zezé ou então o, o, o Bon Jovi mesmo, ele não consegue mais mas você pega esses outros shows aí, cara, tá cada um é mais legal que o outro. Esse tempo ah, atrás teve também aqui o Halloween, foi top, a pessoa Halloween. gostou pra caramba do show. Teve Deep Purple, Scorpion. Cara, imagina,
6: quando que ia ter Scorpion e Ribeirão Preto? Então, eu... o Deep Purple também é uma banda e, dos anos 60. E é o é Deep mesmo, eu vou te falar que é os mesmos, são os mesmos. tinha mais gente no Deep Purple que do que no, 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 no Scorpion, acredita? Eu via a propaganda do Scorpion, achei que era algum couve não, não algum... é, a reação oh. das
4: pessoas acho que foi 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 essa
6: não é porque é um negócio é. muito grande é. para
4: é. diretor saiu a lista aí dos dos seus internacionais não, não
5: ribeirão graças a deus entrou no circuito acho que isso é muito bom muito bom. isso aí para em, em todos os aspectos
2: Salles Oliveira pode entrar também nesse circuito. Isso né? que eu ia falar agora. <risos> Salles
5: Oliveira vai entrar... Acho que no, esse nível aí não dá. No 11 de outubro ali, você vai ver, vai trazer coisa boa. Eu tô hein? achando que vem é viu? Eu <risos> também tô achando, hein. Ah,
2: porque, assim, tem, tem Ribeirão Preto, mas, assim, a, a, fala que é uma metrópole e tal. Então, assim, a, a probabilidade de esses shows migrarem para cidades menores, sabe? Não, é, não, é, não, é, não
6: é difícil, Nem, né? nem pensava. Então, cara... Se você voltar no tempo aí, você vai ver que já teve shows de nível, tanto aqui quanto em Salles tá? Hoje não tem mais, mas já teve. Sim. Se já teve com tantinho assim de gente, pô, por que, que hoje é, não dá para ter? Tava claro. Não é um pensamento lógico?
4: Oh, e hoje também é tudo uma questão de logística, né? De repente faz um show aqui, já emenda um aqui, um lá.
2: Mas, mas acho que uma das coisas que talvez pese é que os shows hoje dos cantores brasileiros estão muito caros, né? em relação tem, tem aos uns internacionais que, sim, né?
5: realmente tem uns que estão muito caro mesmo é. a gente estava cotando alguns shows aí e realmente tem uns que falam que é impraticável
4: qual que é a média de, do valor de show hoje de,
5: muito cara, assim um, um rock
4: nacional um, Por exemplo
5: ó um show que teve que a gente recebeu um, um, a gente foi atrás de ver alguns shows aí para alguns eventos que a gente estava vendo é os do havaí o cara cobrou 120 mil Ele teve aqui no teatro, né? 120 não. mil reais. Aí, e é só o cara. Só o cara, mais, é. mais, mais todo o resto. 120
6: mil. Quando isso? Agora? Faz um mês?
5: Então, é que a dizer, logística,
4: o cara é do é... sul, né? Vamos imaginar que é a logística de passagem assim, aérea e tal. Metade disso aí tem. É... Mas eu
5: não acredito que ficou o show no, no Pedro II ficou em 120 mil. Ah,
4: não ficou. Ah, não, não. Mas ali parece que tinha duas datas próximas aqui de Ribeirão Preto, Tudo aí bem. a logística é. deve cair um pouco o valor, Pode né? Pode
5: ser, mas mesmo assim, cara, eu acho que é um investimento muito alto para determinado determinada área. E, e, e tem outros planos, tem planos com bandas, ah, tem planos menores e tal, mas alguns, alguns ainda são muito caros no Brasil. Tem outros que não são tantos, mas tem, são caros. Um... um Assim, eu acho que dá, eu acho que tem, tem, tem possibilidade assim, que às vezes, se você pegar a janela certa, por que, que eu falo janela? Porque como que funciona? Funciona assim, muitos artistas, eles fecham as datas do ano inteiro, então algumas agências já compram a data daquele artista, e se você quiser num dia específico, você tem que fechar com a agência e não com o artista entendeu com essas com essas agências então acaba tendo uma procura maior né então às vezes o, o cara quer vender um preço que é o o ganho dele então dependendo da janela que você conseguir fechar o seu o, o, o show você consegue pegar antes dele ser distribuído para essas agências aí onde fica muito mais caro
4: É, imagina aí tem a parcela tem né tem, tem todo um o movimento é
5: complicado para você que está em casa,
4: vamos partir para o nosso primeiro bloco. Qual que é o nosso primeiro bloco? É o seguinte, é hora de nós compartilharmos o que nós consumimos durante a semana. Seja um livro, uma série, um filme, um prato de comida, enfim. O importante aqui é você compartilhar com a gente o que você consumiu. Você consumiu alguma coisa interessante? Manda para nós, manda pelo WhatsApp, ou então manda aí pro nosso direct. Ou se inscreva no nosso canal e escreva aí para nós no nosso chat no YouTube. Combinado? Diretor, podemos começar com o senhor ou ainda tá. Pode ser, vamos lá então, diretor. O que o senhor consumiu esta semana?
2: Bom, está passando no HBO uh, uma série sobre 100 anos da Warner, a produtora, uma das maiores produtoras de cinema do mundo, e que assim, um, e, e conta desde, os, desde o princípio dos quatro irmãos Warner, né? é, que eles praticamente eles, eles criaram um sistema de Star System, que eles contratavam os grandes, os grandes atores... Atores, diretores, uh, roteiristas, e colocavam durante sete anos, alguns por 14 anos, alguns por mais tempo, nesse sistema. Então eles eram ninguém podia fazer fora, fora desse sistema. Então assim mostra, são, serão quatro episódios, foram, passou, passou três, passaram dois episódios, e mostra como, como a Warner veio, 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 veio modificando a forma como a gente assiste o cinema é uma série muito interessante, mostra entrevistas de um monte de gente, a narração do Morgan Freeman que é fantástico e assim tá, é, é é uma série assim para gente, para quem gosta de cinema mostrar assim como como foram como foram como foram escolhidos os roteiros, como foi escolhida a música, uh, como como surgiu o cinema falado. É um negócio muito interessante, vale a pena, Tava na HBO. HBO. Isso. Como é que chama? sem anos do, do cinema, da Warner.
4: Muito bom, diretor, muito bom. A minha dica é um filme que estreou na Prime Video, que é... A História por Trás da, do Logo. Na verdade, é a história que conta é, do contrato que a Nike fez com o Michael Jordan na época, é, até a mãe dele fez a tratativa do contrato era um menino que estourava no, 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 no mundo do basquetebol e a, a Nike via a Adidas cada vez mais longe né? como líder do mercado e ali conta toda a estratégia como é que foi feita essa assinatura como é que foi feito é, 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 esse feeling né? deles pegarem o Michael Jordan para ser o garoto propaganda e hoje isso é, 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 estoura até hoje tem um dos, dos tênis mais vendidos do mundo Vale a pena, tá no Prime Video, tá, gente? Chama Air, a história por trás do logo. Muito, 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 muito bacana. E agora eu vou ao Job Júnior. Job, o que você consumiu essa semana, meu amigo?
5: Não lembro se eu comentei que eu tava assistindo o Citadel. Não sei se eu falei para vocês não Prime também. É, Citadel é uma série que eu estava procurando algo do gênero que é uma série de espião, cara. Tava com vontade de assistir uma série de espião e aí me deparei com essa série que tá carro-chefe na Amazon. Ela tem... Ó, oh, pra você ter uma ideia, cara, primeira temporada custou coisa de 300 milhões de dólares. Barato, hein? O investimento foi muito grande. Realmente, a produção tá muito boa. As filmagens na Itália, filmagens na Europa ali... É... O ator principal parece que dá uma escorregadinha às vezes, assim, né? Não é tão algo natural que a gente vê, mas ele vai melhorando de acordo com, com o passar. A outra protagonista também é muito boa, gostei mais da atuação dela. Mas a Amazon tá investindo pesado no Citadel, então eu acho que é uma... Falta assistir só o último episódio da primeira temporada. Gostei, eu acho que a Amazon acertou em alguns pontos, a galera... Criticou um pouquinho, mas, poxa, hoje em dia, quem não critica alguma coisa, parece que não é. Não, não, não vai conseguir agradar todo mundo. Nem, nem o, o The Last of Us, o pessoal conseguiu agradar, então imagina o resto. E outra dica que eu queria dar pra vocês também é o show de 40 anos do Roupa Nova, que tá disponível no Globoplay. Que é um showzaço, cara, assim, que. que... Não dá pra falar, ah, mas é, não gosto de roupa nova? Cara, se você não gosta de roupa nova, tudo bem, mas se você começar a escutar, ver os caras tocando, assim, os caras são bons, os caras são muito bons, o show é muito bom. É, você vai conhecer uma ou outra música ali que vai ter algum sentido pra você e você vê as participações especiais da galera lá, a galera se emocionando, tocando, né? Porque, pra mim, é uma banda referência no Brasil, né? Pelo... E, e ali, a, a ausência do Paulinho fez... É, eles conseguiram preencher um vazio. E o rapaz novo, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que tá cantando lá, canta super bem, muito humilde. E você vê que ali é banda mesmo. A, onde está? É? É? Onde no, no, no Globoplay. Globoplay? Play 40 anos do show que eles fizeram, como são 40 anos do Roupa Nova. Foi assim, ali você vê o que é uma banda mesmo, que não é um cara que é o... o o vocalista, o cara a banda inteira participa uma parte muito legal lá é que assim, cada, cada dois músicos escolheram uma música e dois fazem parte sozinhos Põe a galera pra cantar então quer dizer, se você quer curtir alguma coisa, ele quer dar uma, uma calmada mais parecida, quer curtir uma boa música no Globoplay, 40 anos do Roupa Nova
4: Boa, tipo... Job um bom nome pro Clube 11 de Outubro, né? Um bom nome, Opa Nova. Opa Nova, Opa Nova. Humberto, o que será compartilhar com a gente o que consumiu essa semana?
6: Então, cara, essa semana eu assisti esse filme é. da, da Nike aí, é, que na verdade criou a marca Nike Jordan, né? O é isso. Marca que é quebrando todas as regras da NBA. Até e hoje, e né? Tal e é um negócio que vende até hoje muito bem. Mas eu vou dar uma dica de um filme que já está uma trilogia que já está em cartaz a bastante tempo, não sei se vocês já já viram o nome em inglês, se não me engano é The Dark of Materials As Fronteiras do Universo isso é uma isso. trilogia de um autor já bem antigo Philip Pullman que os livros chamam-se A Bússola de Ouro, que até teve um filme mas bem infiel ao livro esse seriado é bem fiel. a trilogia é A Bússola de Ouro, A Faca Sutil e a Luneta Ambar é... Ele prega lá que existe vários, vários níveis no mundo, vários níveis de, de universo. É muito bacana, pra quem gosta de... Às vezes ficção, né? Mas é bem legal, vale a pena assistir. Tá disponível aonde, Roberto? No Prime. No Prime Video. Eu assisti há algum é tempo né? já.
2: É outro multiverso, né?
6: Isso. É. Adoro. Adoro. É muito bacana é muito esse legal. filme aí. A história Adoro. da lira, da língua mágica, com... Jorick Berninson, que é um urso. Os um personagens, fantásticos. Eu adoro esse tipo de, de filme. Que coloca universos paralelos. Muito bem colocado, muito fiel ao livro. O livro é fantástico. Eu consegui ler a trilogia. Bem legal, bem legal. Vale a pena. Muito bom, boa. boa, boa pedida. Boa pedida.
4: É o seguinte, Beto, nós vamos para o nosso segundo bloco que a gente chama de Papo Reto. É o seguinte: dentro dessa nossa pastinha aqui, existe 10 perguntinhas que talvez você nunca parou para pensar que alguém um dia iria perguntar para você. Então são apenas 10 perguntinhas. A primeira pergunta é: podemos fazê-las 10 perguntas? Podemos. Vamos lá. Humberto quando você morrer quem você gostaria de encontrar?
6: acho que de cara assim meu pai né
4: tem alguma coisa específica que você gostaria de falar pra ele nesse encontro?
6: ah talvez conversar aquilo que não não tivemos coragem ou tempo pra conversar na passagem dele por aqui se
4: você não fosse, quem você é? Quem você seria?
6: Com certeza, um guitarrista um centroavante do
4: Palmeiras. Vai, vai, vai!
6: Qual o melhor
4: conselho que você já ouviu e de quem?
6: Melhor conselho que eu já ouvi. Não sei te responder isso não, Tiago Já ouvi vários bons conselhos. Mas não tem um melhor. Não. Quer escolher algum
4: deles? Não dá. Não dá. Qual a piada de mau gosto que mais te incomoda?
6: <risos> piada de mau gosto. Tem várias, hein? Tem. tem gente que tem mau gosto pra piada Pra tudo, né? Pra tudo, demais. O cara quando pega na ferida pra fazer uma piadinha é complicado, né?
5: Zoar o Palmeiras, quer ver?
6: Ah, não, isso assim, aí não tem. Zoar o Palmeiras não dá, né? Não, não dá, Vai não tem, tem nem piada pra isso. Isso é antigo. Não tem fala nem contigo. piada, é. Isso aí. Até oh, é de 80. Que
5: de 50, por aí.
6: O diretor quer fazer uma dentro?
2: Na questão dos concílios. Qual o conselho que você mais dá para as pessoas? Qual, que conselho você geralmente dá para alguém? Quando você pede um conselho?
6: Olha, se for a nível do empreendedorismo, você sonha e vai atrás, cara. Vai atrás, porque todo empreendimento começa de um sonho em que várias pessoas vão te falar que não é possível. Mas é possível sim. Em
4: cima dessa sua resposta, se você fosse um caminhoneiro, qual frase que você colocaria no para-choque do seu caminhão? Putz.
6: Cara, essas me pegou, hein? Não vou saber te responder também, não, eu, Tiago.
4: Não, vamos deixar em abrir. A sua saudade tem nome? Qual o nome?
6: Cara... Eu tenho bastante saudade viu? meus amigos que foram vários deles. O tempo vai passando e você vai. Uma vez eu vi o Dercy Gonçalves falar isso eu era moleque. Quanto mais você vive, mais pessoas você perde e essas pessoas deixam muita saudade, né, cara?
4: O que fez ou deixou de fazer que te trouxe arrependimento?
6: Cara, eu me arrependo de não ter ido no Rock in Rio ver o Queen, cara. Nunca mais vou ver o Fred Mercury na minha vida, velho. E eu tive a oportunidade, não fui de medo. De medo? De medo do Rio, cara. Moleque, moleque no interior. Quando você
4: se sentiu desamparado, teve algum momento da sua vida que você se sentiu desamparado por alguma ideia que você
6: teve? Muitos, muitos. Mas, você se supera, né? É, quem trabalha por conta, na linguagem bem popular, as pessoas acham que o cara vai trabalhar menos e ganhar mais. Mas, na verdade, é o contrário. O contrário. Então, você está sempre desamparado e é você com você. A palavra
4: solidão. Ela te traz liberdade ou sofrimento?
6: Me apavora. Não gosto da solidão. Eu gosto de. Casa falar, cheia. De conversar, casa cheia. Sou italiano, vero. No sentido
4: metafórico, você tem fome de quê?
6: Eu tenho fome de felicidade, de alegria. Tem fome de estar com a minha família. Adoro as pessoas reunidas. Adoro, adoro.
4: Muito bom, muito bom. Esse foi o nosso papo reto. Perguntas que talvez você nunca tenha parado para achar que alguém iria fazer, tanto é que você ficou sem duas para responder. Hein? É o seguinte, Humberto. Nós vamos pro nosso terceiro bloco, que é o seguinte. Para você que tá em casa. Neste recipiente que está aqui aparecendo no seu vídeo neste momento Existem 20 bolinhas intituladas pelo nosso amigo Job como pokebolas, pokebolas. Job, eu vou convidar, oh, 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 Humberto, eu vou convidar para que você tire das 20 bolinhas 10 bolinhas Nós temos os mais variados temas possíveis dentro dessa caixola Espero que você tenha sorte e tire as melhores porque talvez você, em algum momento, tenha que se posicionar em relação a alguns assuntos. E eu peço para que você tire a primeira bolinha e entregue ao Job, por gentileza.
5: Vamos para a nossa primeira pergunta. Deixa eu ver pro... pergunta
4: nova aí, vem
5: Vem e pôr óculos aqui, porque velho enxerga. Ah, vocês vão aumentar o tamanho da letra. <risos> para te ajudar. <risos> para me ajudar. Aqui, ó. Vamos lá, olha. Perguntinha nova, hein? Humberto. Qual o sonho mais esquisito que você já teve?
6: Puta cara, o sonho que mais esquisito que eu já tive é que eu estava sentado numa privada em praça pública, velho. Né? Esquisito. É esquisito mesmo, cara. Isso que é doideira. diferente, hein? Todo mundo olhando, isso é apavorado. Nossa senhora.
4: Mais para, uma. Por favor, bolinha. Roberto, mais uma bolinha, vamos para a segunda bolinha.
6: Segunda bolinha.
4: E daqui a pouquinho, Humberto, tem a pergunta bomba que é pra te tirar da sua zona de conforto, hein? Eu não vou falar aqui a tal pergunta que se o Palmeiras tem ou não mundial, porque eu não vou deixar se chegar aqui pra mim. Fica tranquilo que eu irei. Eu faço. Eu irei né? travá la Mas a resposta é fácil, né?
3: Não. <risos>
5: Humberto, olha, essa é interessante, hein? Qual é a melhor sensação
6: do mundo? Melhor sensação do mundo.
5: É, comemorar o Mundial do Palmeiras não vai ser
6: recebou, vem uma sensação maravilhosa você vê seu filho nascer, mais maravilhosa ainda é vê seu neto cara.
4: que legal, boa, que legal, isso. boa, boa boa.
5: mais uma pra
4: mim por terceira favor. bolinha está igual o sorteio da Libertadores do Grupo dos Libertadores é terceira, bolinha. terceira bolinha terceira pergunta
5: ó, vamos lá tudo nessa vida tem volta. Isso te assusta ou te conforta?
6: Ah, me conforta. Tô tranquilo. Tá em paz. Tô em paz. Muito bom. Boa, mais uma bolinha. Tem gente Vamos aí
4: muito lá. preocupada, hein? Tem é. gente aí nesse mundo que fica muito preocupada.
5: Mais uma
4: bolinha. Quarta bolinha.
5: Quarta bolinha.
4: Os assuntos até agora estão tranquilos, hein?
5: Oh, essa aqui é interessante, hein, ó. Qual é a combinação de comida estranha que você adora?
6: Pizza com pão no café da manhã. Pizza gelada no meio do pão. Nossa! <risos> então essa superou. Pão, no café da manhã. Você abre não. o pão, cerrou? Pão quentinho, a pizza amanhecida. Bota no meio e come. Bom demais. Caraca, <risos> isso, dizer, isso é pizza, interessante. Pizza
5: amanhecida, assim, eu gosto. Então assim, é um pizza. lanche de pizza. Pizza de ontem é, é boa, é é mas... Caraca, diferente, diferente esse, diferente. Não, uma bombinha de... <risos> Ah, bom proteína, de, de proteína carboidrato. carboidrato. de
4: carboidrato, é uma beleza. Ah, que
5: uma delícia. E logo de manhã, hein?
4: Nossa.
5: Vamos lá, ó. Essa é polêmica, polêmica. Hum. Se você pudesse mudar de país agora, qual seria o país e por quê?
6: Cara, se eu pudesse mudar de país agora... Eu mudaria para Portugal, pelo idioma, que é fácil, mas os países, se mudar, são os Estados Unidos, onde é uma democracia fodida, que as coisas funcionam, ou para Dubai, onde um manda e os outros fazem e ninguém fala nada e funciona muito bem também. Muito, muito bom, bom, muito eu bom. Eu ia para Portugal
5: falar da comida. Certo? Também, comida lá. Para <risos> <risos> <Comida lá, risos> pra mim é a melhor comida Muito que bom.
4: Nossa senhora. Vamos para sexta bolinha
5: ó, oh, essa é pesada pesada não, mas é de reflexão ó. como você se descreve em uma palavra uma
6: palavrinha
4: Isso é tipo pergunta de reflexão de reflexão, é
6: quem sabe, palmeirense, né, Tiago?
4: Boa, boa, boa. Foi bem, é, Foi boa, foi boa.
5: Igual do Thiago, sim. Mais uma bolinha pra mim. Mais uma bolinha. Pokébola. Que número que tá aí? Tá
4: tranquilo, hein? Três, seis, a sétima.
5: Sétima pergunta. Caramba,
4: esse carboidrato de manhã de pão com pizza... Fiquei tá com tô... vontade, vontade, vontade essa combinação Vai aí. Vai
5: pedir uma pizza hoje só pra, só pra amanhecer. <risos> Certeza. <risos> Olha, qual foi a coisa mais linda que fizeram
6: pra você?
4: Caraca. Chegou a pergunta bomba que
6: eu tô com medo. Agora é difícil, hein? Muita coisa bonita fizeram pra mim. Pesca uma. Uma pizza com... <risos> uma coisa bonita que fizeram pra mim. Sem saber o que falar aqui.
4: Vamos pensar, vamos pensar. Vamos pegar a próxima bola vai então, pensando, velho. Vai pensando, vai é pensando. É a penúltima, bolinha, penúltima, penúltima, penúltima. Olha, daqui a pouco tem a pergunta bomba. Eu vou te falar, A pergunta bomba chegou aqui. Ela é uma bomba, bomba De verdade. De verdade.
5: <risos> Bomba. Vixi, essa é boa, hein? Qual é a frase que você mais ouviu da sua mãe na vida?
6: Uh. <risos> Ai, Ah, vai estudar, menino. <risos> Qual que é que falaram esse vídeo?
4: Foi, foi, foi você que falou? Uma boa. É...
5: Ixi, tanto <risos> isso aqui. <risos> A última,
4: a última pergunta, Humberto Até você foi tudo, viu? Não saiu as pesadas aí, não Ficaram as 10 pra trás Bom, tem mais uma, né? Vamos ver
5: Ó, qual é a frase feita que você odeia? Boa
6: Nossa, tem várias, hein? Frase feita a pior que tem é aquela assim não te falei hum, eu te disse você é triste, hein muito bom, muito bom
4: muito bom, tá aí pra você o nosso papo surpresa perguntas foram tranquilas mas todo mom, toda alegria tem também tos, 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 tristeza e né, tristeza tem sua tristeza e neste momento é hora de nós tirarmos o nosso convidado da sua zona do conforto Porque vem chegando aí a nossa pergunta bomba, Humberto E é o seguinte, você é o número 93, né? Estamos até chegando ao número 100 de convidados E até hoje, Humberto, ninguém, ninguém correu da pergunta bomba Mas a gente sempre faz antes de perguntá-la Humberto, você vai participar da nossa pergunta bomba, sim ou não? Eu Vamos acho. lá. Bora. Então eu acho certo. que
5: tem, tem que fazer o Thiago, não tem coragem,
4: Risco não. por sua conta. A gente só toma cuidado quando tá de focado né? Porque o cara já ameaça, que ó, não pergunta não. É. Mas, por favor, job, eu... faça às vezes. Meu Deus,
5: é muito difícil. E surfe aqui. Ai, Deus, nessa certo.
4: pergunta do nosso diretor, nossa pergunta bomba, que parece que temos anexo.
5: Vixi, tá bravo hoje, tá bravo. Que isso, Cláudio, o que aconteceu com você só porque falou do Palmeiras?
4: Então, pra você que tá em casa, é o momento ápice do nosso programa, que é a Pergunta Bomba. Preparado, jovem? Preparado, Humberto? Bora?
5: Então, vamos. Rapaz do céu, hein? Hoje... Foi... Foi tenso? E não é uma só, não, hein?
4: Não satisfeito, não satisfeito, é um por empreendimento, não é?
5: É. <risos> <risos> Gente do então vamos lá. Não, vamos lá, vamos fazer agora. Chegou a grande hora, o grande momento. Humberto. Humberto. Se... Se você fosse ministro da economia, qual seria sua primeira providência para melhorar a vida dos empreendedores?
6: Bom, bomba, hein? Cara, no momento...
5: Primeira, primeira.
6: Primeira providência hoje dá uma diminuída nesse, nesse juro que está astronômico e dá uma acertada nesse salário, né? Porque tudo subiu menos o salário. Boa Que legal, cara.
5: E agora a última hum. Humberto. De acordo com o nosso diretor aqui, como você define o luxo e o que ele representa pra você?
6: O luxo, Cara, o luxo não, não representa muita coisa pra mim. Mas o luxo é uma coisa bacana e necessária. Né? Se não tivesse o luxo, para que, que você ia se esforçar? Talvez aquilo que você vê como um luxo para outra pessoa é comum. Então eu acho que o luxo é importante para fazer as pessoas sonharem, para fazer as pessoas quererem alcançar algo que elas. alguns pensam que é luxo, outros já se acostumaram aí ele.
5: Boa! Boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Foi
4: tranquilo, Beto. Foi, tranquilo. foi, tranquilo. foi tranquilo. tranquilo. Pode tomar sua Salisbira à vontade. É, o João que chega que... a delirar lá na casa dele por conta do João. Por conta né? do João. Inclusive você vai levar é, salisbir para casa também, que tudo está servido os nossos patrocinadores. Para você que tá em casa, é o seguinte, deixa eu só lembrar, dar um recado que esse episódio vai estar disponível a partir de amanhã no nosso Spotify, isso mesmo, para você que não é adepto ao, ao videocast e de repente faz a sua caminhada ou de repente vai fazer a sua comida em casa, quer ouvir esse episódio, ]inha. fique à vontade também, estamos no Spotify com o papo de hoje, podcast. Humberto Tiziotti, em nome do papo de hoje nós gostaríamos de agradecer a sua presença, o seu aceite foi muito prazeroso a gente conversar de vários assuntos, você é um cara que tenho certeza que muitas pessoas se espelham porque é um cara que lutou e hoje é um, é um cara reconhecido em vários ramos, né é, tanto da moda quanto do empreendimento e as pessoas com certeza têm você como um, um guia e em nome do papo de hoje podcast eu gostaria de agradecer a sua presença aqui o seu aceite ao nosso bate-papo
6: Valeu Tiago, eu que agradeço vocês terem me convidado gostei muito de participar aí e você está escutando aí em casa? E se eu falei muita bobagem, você dá uma, dá um up assim, passa pra frente, <risos> escuta só o que. Que deu? Valeu, valeu, obrigado Jó. obrigado Cláudio, valeu Thiago. Valeu Humberto,
4: nosso diretor. Boa noite, diretor, obrigado mais uma vez por conduzir esse
2: bate-papo. Obrigado, obrigado Humberto, foi um papo excelente. Muita, muita coisa que a gente pode aprender, você e você, generosamente nos ensina. Valeu bastante, obrigado. Boa. Chobe Júnior.
3: Muito
5: obrigado, Thiago, muito obrigado, diretor, muito obrigado, Humberto, pela aula, por essa vida, por essa experiência, por esse papo gostoso, foi muito bom, sucesso, continue assim, com grandes projetos. Muito obrigado, valeu. Boa, Chobe
4: o papo de hoje vai ficando por aqui, tenham todos uma ótima noite, lembrando que esse episódio vai estar disponível no Spotify a partir de amanhã também temos o papo de hoje, podcast cortes com o melhor desse bate-papo claro, sempre ao Vivaço, toda segunda-feira, às 19 horas neste canal, para você que não se inscreveu ainda, convido a você a se inscrever e, por favor dê o seu like, para que a gente continue com esse projeto, um abraço a todos até mais, tchau, tchau